0: Cube Radio Elle a une opinion sur tous les sujets. Pour elle, toutes les questions peuvent être posées. Mmh. Geneviève Peterson. Cube, 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 Cube Radio
1: Salut tout le monde, bienvenue à l'émission. On a deux heures et demie bien chargées pour vous aujourd'hui. Évidemment, on va surveiller ce discours du trône qui sera lu par la gouverneure générale, Julie Payette, ce sera aux alentours de 14h40. On ira euh, à ce moment-là en direct et on fera une analyse de ce qui a été dit avec Vincent Dessoureau un petit peu plus tard. C'est une habitude qu'on avait perdue, ça. Moi, j'ai eu beaucoup de plaisir, bien, plaisir, entre guillemets, parce que, bon, on couvrait une pandémie. Là. On n'avait pas grand fun à cet effet-là, mais à couvrir l'actualité avec Vincent Dessoureau, à vous informer tout au long du printemps. Donc, ce sera un retour pour Vincent cet après-midi à l'émission et j'en suis fort aise. On va aussi discuter d'un dossier qui me touche particulièrement parce que ça touche ma région, ça touche les Québécois aussi parce que les répercussions vont, euh, si ce projet-là va de l'avant, être considérables pour les mammifères marins, pour la question écologique aussi. Je pense que c'est préoccupant et je voulais en parler absolument parce que c'est le début des audiences du BAP sur GNL Québec. J'en parlerai avec Robert Michaud, qui est quand même un expert en matière d'éducation sur les mammifères marins. Puis pour vrai, j'étais au Saguenay la fin de semaine passée. Et le projet GNL, quand même, c'est de talk of de temps. Tout le monde parle de ça. Puis, c'est très polarisant, ce sujet-là, parce que, d'un côté, tu as des personnes qui sont vraiment très, très préoccupées par l'environnement, qui sont absolument contre. Et, d'un autre côté, euh, on a des personnes qui disent, bien, écoutez, pour la vitalité économique de notre région, euh, nous, on aimerait que GNL vienne, vienne s'installer chez nous. Et je pense que dans les deux camps, là, pour vrai, il y a des arguments qui sont... Recevable. Donc, on va se pencher sur cette question-là et on va se poser la question à savoir est-ce que justement on répondra aux questions, aux questions que se pose la population euh, lors de ces audiences du BAP qui se tiennent cet après-midi. Et bon, je voulais qu'on se parle euh, évidemment de ces publicités chocs qui vont commencer à être diffusées aujourd'hui. La semaine dernière, le premier ministre François Legault annoncé avoir demandé une campagne plus percutante aux responsables de la publicité gouvernementale. Et là, bon, la diffusion d'une première pub, il y en aura trois, a débuté aujourd'hui. On en écoute un extrait. Est-ce qu'on a l'extrait de la pub? Je vais te laisser le chercher. <rire> On reviendra tantôt avec l'extrait. Je vais tout de suite aller parler avec Michel Léveillé, qui est le secrétaire général associé à la communication gouvernementale à propos de cette campagne-là. Monsieur Léveillé, Bonjour. Écoutez, euh, bon, cette publicité-là, puis on va en écouter un extrait, là, dès qu'il va être disponible, on pourra l'écouter. Euh, votre mandat n'était pas simple quand même, Monsieur Léveillé, parce que euh, vous deviez faire comprendre le message aux Québécois qui doutent en ce moment du sérieux de la situation.
2: Oui, bien, tout d'abord, la campagne a constamment évolué hein, depuis le mois de mars. Euh, Rappelons-nous, au tout début, on, on avait une approche très, très, je voudrais presque pédagogique. On expliquait qu'elle était la COVID-19. C'était un peu nouveau pour tout le monde. Euh, à mesure où on avait un petit peu plus de connaissances, par exemple, que les gens asymptomatiques pouvaient transmettre euh, le virus, mm -hmm. euh, on a eu une approche très, très factuelle et on continue d'ailleurs. Je voudrais que ça, c'est l'élément... Qui, qui est commun à toutes les phases de notre, de notre campagne où on, on, on c'est un renforcement hein, des, des, des bons comportements. Se laver les mains, garder nos distances, porter le masque. Euh, là, on était rendu à une étape où euh, on voulait avoir une approche. Notre but, ce n'est pas nécessairement de faire peur aux gens, mais c'est de rendre concrets les, les, les effets, les impacts mm. Euh, de la COVID euh, puis des impacts malheureusement qui, qui, qui peuvent être irrémédiables là, pour, pour certaines personnes, indépendamment de notre condition. Il y a des gens qui ont sont en très grande forme, c'est des sportifs, mais qui, qui, qui ont euh, qui sont carrément au lit euh, pendant des semaines. Certains, malheureusement, ça a été jusqu'à l'hospitalisation. Fait que je vous dirais qu'on veut, on, on veut garder toujours un équilibre. On veut être, euh, on, on veut s'assurer que notre campagne évolue avec le ton juste. On parle à différents publics également. Certaines personnes vont vont réagir peut-être davantage à une information plus factuelle, d'autres à quelque chose qui est un petit peu plus émotif. Donc, je vous dirais c'est un peu dans ce contexte-là -là, qu'on qu est rendu à, à, à cette phase-là, si vous voulez, de notre campagne avec les, les témoignages et des, des 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 pubs, si vous voulez, qui, qui touche plus mmh. particulièrement les 18
1: les 34. Bon, on me dit qu'on l'a euh, l'extrait de la pub, monsieur L'éveillé, on va aller l'écouter.
3: J'étais chez une amie, on jasait dans le cadrage de porte. Rien de plus banal que ça. Mais trois jours plus tard, grosse fièvre, fatigue, la difficulté à respirer, jusqu'à peu à être capable de respirer. Avant, j'étais entrepreneur général, aujourd'hui, j'ai une trachéo. puis je peux même plus travailler. Croyez-moi, la COVID-19... C'est sérieux.
1: Et c'est sûr que quand on entend un témoignage comme ça, il y a un effet percutant, ça c'est un point douter. Justement, c'était quoi l'objectif de faire entendre ce type de témoignage-là à la population, M. Léveillé?
2: Bien, je vous dirais de, de rendre, comme je vous disais, concrets les impacts, les hum. conséquences de la COVID, mais aussi, euh, on l'entend souvent, là, mais c'est toujours important de le répéter, on est dans un nouveau normal, des situations qui semblent anodines avant la COVID, qu'on pouvait même pas s'imaginer qu'il pouvait avoir des, des conséquences sérieuses. jean jaser
1: dans non, le non, corps de port.
2: Ben, exactement. Euh, euh, recevoir des amis, euh, de, 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 être en contact avec des collègues, des amis, la parenté. Alors, c'est de, de ramener le, le contraste entre une situation du quotidien qui malheureusement, puis c'est encore le cas, là, on est encore, tout ce qu'on fait, la, 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 la trame, c'est la COVID, hein, euh, puis c'était donc un rappel qu'effectivement, des situations mmh. sans conséquences, malheureusement, euh, on, on, il faut en prévoir dans cette situation-là où il faut maintenir les, les, les habitudes, on, on oserait dire les bonnes habitudes, puis de suivre les consignes de la santé publique.
1: J'ai l'impression... Euh quand même, euh, que ce type de publicité-là, M. Léveillé, ça me fait un peu penser à, aux stratégies déployées euh, concernant, par exemple, la vitesse, l'alcool au volant. Tu sais, à une certaine époque, on avait beaucoup ça. Là, des publicités, où on voyait des accidents où on entendait où, où on voyait des accidentés de la route ou des familles de personnes qui avaient perdu la vie à cause de la vitesse ou de l'alcool. Euh, on les entendait nous parler et c'était c'était souvent des images chocs, même des propos chocs. Et parfois, euh, bon, ça venait, on se demandait si c'était vraiment nécessaire de voir tout ça. Mais à votre avis, est-ce que ça fonctionne, des publicités chocs comme ça? Est-ce qu'on a besoin euh, que notre imaginaire soit frappé comme ça?
2: Bien, je, je fais du pouce sur vo, votre exemple. On s'en souvient. Ben on, oui. On, on se souvient de ces campagnes-là. Est-ce que sur le coup, ça a eu l'effet Est-ce que? Mais on s'en souvient. Euh, Puis encore une fois, on parle à différents publics. Il y a certaines personnes qui vont réagir différemment à d'autres. Notre but n'est pas de faire peur, mais comme je disais, de rendre concret les effets. Certains vont peut-être avoir le sentiment que c'est un petit peu, euh, que c'est un petit peu effrayant, là. Euh, on veut s'assurer aussi, c'est pour ça qu'on essayait d'avoir différents témoignages. Euh, bon, de Francis, euh, on aura une jeune qui était en, en pleine santé, euh, qui était en détresse respiratoire euh, le jour de son anniversaire, qui, 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 qui a dû aller à l'hôpital une mère de famille qui, euh, qui a reçu sa fille euh, au moment où euh, les, 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 le, le, le fait que les jeunes n'étaient pas asymptom asymptomatiques, c'est-à-dire oui. euh, pouvaient transmettre le virus. Donc, on a voulu dépeindre un peu de différentes scènes, différents angles, encore une fois pour, pour nous donner et nous rappeler que ce nouveau normal-là, on est toujours dans cette situation-là et on le sera tant aussi longtemps qu'on ne mm. trouvera pas un vaccin. Alors, encore une fois, c'est un, un renforcement des, de des d'inciter les gens à, à maintenir les, les bons comportements. Et ça fait longtemps, hein, c'est depuis le mois de mars, c'est le défi aussi pour tout le monde. Euh, tout le monde est inclus là-dedans, là, de s'assurer là, que, qu qu que dans le long terme, on poursuive ces bons comportements-là. Donc, à la fois d'informer, mais aussi de s'assurer qu'on ait une adhésion du public. Est-ce
1: qu'on va parler aux jeunes? Est-ce que ça va rejoindre les jeunes? Parce que en ce moment, c'est quand même un enjeu qu'on a aussi. Là, les jeunes qui ne semblent pas mesurer justement les risques liés à la COVID.
2: Ben oui, on, on, on aura un, un volet de la campagne qui va toucher euh, plus particulièrement, je voudrais les 18-34. L'éventail hum. est un petit peu plus euh, grand. Mais dans les derniers mois, on a fait beaucoup de campagnes euh, avec des influenceurs, euh, des influenceurs qui ont un, un ascendant, qui sont bien connus des jeunes. Oui, – mais ça, c'était au, au début.
1: J'aimerais ça les revoir, ces, ces gens-là, parce qu'en ce moment, on le remarque, là, notamment avec la reprise de l'école, les jeunes du secondaire qui brisent les bulles sociales euh, après la sortie des classes. Là, on voit ça, ouais. on, on a vu des images.
2: – Bien, je voudrais, ça, c'est l'élément, c'est l'enjeu sur lequel on essaie de cerner. Ouais. Je voudrais, oui, c'est particulier aux jeunes mais je voudrais dirais, ça, ça, ça transcende un peu les différents segments de la population. Là. On, on a été coupé de nos parents ou de nos, de nos proches pendant des semaines et des mois. C'est tout à fait normal. On veut, on, on veut reprendre ces contacts-là. On veut s'assurer qu'on on, on reprenne nos, 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 nos contacts, nos réseaux sociaux, nos réseaux d'amis, de parenté, de proches. Ça, c'est l'élément sur lequel on, on essaie de, 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 de mettre l'accent et de rappeler qu'il faut y aller, puis ce n'est pas de s'empêcher de, de voir des gens, mais il y a des, des, des précautions à, à prendre oui. de base. Là. Donc, ça, encore une fois, c'est de renforcer ces messages-là.
1: En terminant, M. Léveillé, je veux qu'on se parle du processus parce que vous avez fait un appel à tous pour les recueillir euh, ces témoignages-là. Comment ça s'est passé? Est-ce que ça a été difficile euh, de rejoindre les gens? Est-ce que la population a bien collaboré?
2: Ben, je vous dirais qu'on a eu quand même plusieurs personnes qui, euh, qui qui étaient volontaires, qui ont collaboré. On a eu on a eu des choix à faire. Euh, puis on voulait aussi s'assurer que les gens avaient bel et bien eu la COVID. Là, T'sais, on voulait s'assurer que, que on, on était en présence de personnes qui où on, on verrait des gens. Euh, qui. Mais je vous dirais que oui, les les gens ont collaboré. Euh, certains, euh, bon, après réflexion, se disaient, hmm, parce que là, on s'expose, hein, veut, veut pas. Euh, oui, notre
1: visage euh, est là, là. Fait qu'on sait qu'on a eu la COVID, oui.
2: Exactement. Puis aussi, on a fait un petit tour euh, de, de, de ceux qui avaient déjà fait des témoignages dans les médias, donc qui avaient déjà un peu passé franchit, si vous voulez, cette barrière-là. Mmh. Euh, mais on est, on est bien. Euh, on, on remercie, d'ailleurs, tous celles et ceux qui, qui sont portés volontaires et particulièrement ceux qu'on verra dans nos publicités parce qu'il y a quand même un, un pas à franchir, là, un pas de, 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 où on va voir les gens sur la place publique. Donc, on mmh. les remercie parce que c'est important. C'est un, un, un signal important puis on juge dans, à ce moment-ci euh, Nécessaire là, dans, dans l'évolution de notre, euh, notre campagne.
1: Très bien, Michel Léveillé, qui est secrétaire général associé à la communication gouvernementale. Je vous rappelle qu'on discutait de cette campagne choc qui débute aujourd'hui. Trois publicités percutantes qui seront diffusées euh, dans tous les médias euh, dès aujourd'hui. Merci beaucoup de nous avoir parlé.
0: Bien, merci beaucoup, Mme Peterson.
2: Au, Au,
1: revoir. Au
0: revoir. Vous écoutez Geneviève Peterson Cube Radio
1: c'est l'heure de parler avec Nicole Gibaud. Salut, Nicole. Bonjour, Geneviève. Bon, Éric Lapointe fait à nouveau euh, les manchettes, mais là, c'est pas pour des histoires euh, de violence envers une femme. C'est parce qu'il n'aurait pas respecté les consignes de la santé publique. Il y a des vidéos qui ont été partagées sur les réseaux sociaux. Et oui, encore, sérieux, le monde, arrêtez de vous filmer puis soyez conscient aussi que vous pouvez être filmé hein, quand même là Tu sais, petit aparté là, il m'est arrivé un, un truc euh, vendredi passé, il y a quelqu'un qui faisait vraiment beaucoup d'infractions à la sécurité routière euh, sur la rue sur laquelle j'habite et c'était un conducteur décollier et j'ai pris en photo sa plaque et il est sorti de sa voiture il n'était pas content mais tu sais à un moment donné euh, le cellulaire c'est une façon de ramasser de la preuve entre guillemets donc je comprends pas les gens qui sont en ce moment en train de défier les lois de la santé public et qui se disent « Je me ferai pas filmer et ça ne se ramassera pas sur Facebook. » Ça ne me rentre pas dans la tête, Nicole. Mais là, <rire> toujours est-il... La santé publique est en train de vérifier justement si les normes sanitaires ont été respectées. Ça se passait dans un bar du centre du Québec. C'est un parti qui a été improvisé sur une terrasse en présence du maire de Drummondville, euh, de quelques, j'imagine, habitants de Drummondville, et du chanteur Éric Lapointe. Et là, évidemment, ça fait le tour. Ça s'est passé au resto-bar le saint zef Puis d'ailleurs, Nicole, on a reçu le maire en entrevue avec Benoît Dutrisac. Lui, il dit qu'il n'y a rien à reprocher lui oui,
4: J'ai entendu l'entrevue et, et il a tout à fait le droit de le dire. Et il n'y a pas de problème avec ça. Puis Ils ont tout à fait le droit de faire des enquêtes et, mm -hmm. et, 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 et si ça arrive au fait où euh, ils devront ou non, ça sera la décision. C'est bien évident que une question de perception, j'ai compris son entrevue, j'ai compris ce qu'il voulait dire. Euh, on perçoit peut-être pas tous et toutes de la même façon. Ça semble assez euh, spécial là, comme rencontre, c'est pas quelque chose apparemment qui était planifié. Bon, on voit que beaucoup beaucoup d'explications. il s'agissait d'à une heure et demie de l'après-midi. Tout, tout ça est, est dans peut-être la possibilité. Mais c'est sûr que lorsqu'on voit Eric la pointe euh, et, et et dans on sait on sait avec la force avec laquelle il peut chanter. Est-ce qu'on est-ce qu'on devait prendre plus de, de parce que c'est pas c'est évident là que il se donne corps et âme cette cette, cette personne là, ça donne, donne carrément avec sa guitare et c'est sûr que qu'on peut pas se un peu là, dans ces circonstances-là. <rire> Est-ce qu'on a fait bien attention de surveiller tout ceci, autant pour Monsieur Lapointe, autant pour les gens qui étaient autour, autant mm. tout le monde était un peu susceptible de d'être dans, dans, dans cette roue là, euh, puis de peut-être avoir omis. Puis tu sais, moi je suis certaine. Hein, si on fait un meilleur coup de pas tous et chacun, à un moment donné, là, on a passé à quelqu'un peut-être et je dis bien peut-être, même dans nos nos propres familles, euh, où on n'avait on, on on peut-être pas le mètre et demi ou deux mètres. Enfin, oh mon Dieu!
1: C'est sûr, j'en parlais le même mois en fin de semaine. J'ai revu des anciens amis. Euh, au début, on respectait la distanciation puis on a tenté, évidemment, de la respecter tout au long de la soirée. Mais à certains moments, euh, sans même s'en rendre compte, on se rapprochait. Il faut j'ai envie de dire, il faudrait toujours être en état d'hyper-vigilance en ce moment. Je pense que tout le monde fait de son mieux. Je pense quand même qu'en sachant qu'il y a des téléphones intelligents qui peuvent nous filmer, ah, quand ça. on est une personnalité publique, il faut se garder une petite gêne. Mais moi, ma question, Nicole, pour toi, c'était parce que, tu sais, bon, je te racontais mon histoire de filmage d'un monsieur qui conduisait vraiment très dangereusement. On en voit plein des vidéos circuler. C'est devenu un objet de dénonciation. Oui. Parfois pour le meilleur et aussi pour le pire. Là. On va se le dire. Mais c'est quoi les recours qui sont possibles quand on on a une vidéo, bon, on peut prendre l'exemple de celle où on voit Monsieur Lapointe, mais d'autres vidéos aussi où on, ben, on voit des fait. choses comme ça.
4: Ça fait partie de l'ensemble des preuves, mais le problème avec la vidéo, c'est qu'on n'a jamais le début, début, début avant ah. que, quand la terrasse est vide. là, ouais. Et après, quand la terrasse est encore vide, là, parce que c'est sur une terrasse, apparemment. Alors, eh, puis C'est quoi les mouvements au complet? T'sais, on a des fois juste un petit bout, puis peut-être que c'est juste le petit bout qu'on a besoin. Oui, ça se peut que ça fasse partie de mmh. l'ensemble de, de la preuve. Si jamais il y a une enquête, mais là, on dit que peut-être qu'il n'y a, y a pas d'enquête, de, mais enfin, mettons, on va y aller en général, si on a une enquête, mm -hmm. on peut, effectivement, euh, les policiers vont prendre en considération la santé publique, etc., toutes les petites brides de... de, de, de ça peut être cinq vidéos différentes, parce qu'il y a des angles différents aussi. Alors, euh, non, ça peut faire partie de l'ensemble de la preuve, puis on fait du ménage là-dedans, puis mm -hmm. on collige tout ça, puis finalement, oui ou non pour le DPCP éventuellement, s'il y a lieu... On devrait peut-être déposer, mais là, on en arrivera à cette condition là, à cette, cette conclusion là. Mais oui, ça peut faire partie, euh, effectivement. Bon, dit... c'est pour ça qu'on dit aux gens mmh. souvent, euh, soyez réaliste, c'est filmé et c'est ton, ton exemple, si tu as filmé quelqu'un en flagrant délit de faire une quelque chose d'illégal, mm -hmm. la sécurité, etc., des enfants, ben oui, ça va être très important de communiquer cette vidéo.
1: Pis ça peut changer aussi euh, le cours d'un événement ou du moins la ah, perception oui. qu'on en a, là. Rappelons-nous, euh, le cas de ce gardien de sécurité dans la région de Sherbrooke, oui. euh, puis il y a eu bon cette vidéo, euh, parce qu'au début euh, on avait une certaine version de l'histoire puis après ça, quand la vidéo... Euh, fait surface. Mais on voyait que c'était peut-être un peu plus compliqué que ça. Donc, ça peut aussi changer Tout la perception. Fait. Bon, on s'est parlé de cette possibilité, Nicole Gibault. Et puis, je crois que ça inquiète bien des gens, là, de cette possibilité peut-être pour la police de pénétrer à l'intérieur des domiciles des gens. Et là, <rire> la ministre de la Sécurité euh, publique, Geneviève Guilbeault, a été un petit peu obligé de rétro d'aller parce qu'hier, euh, Horacio Arruda et Christian Dubé se sont mis le pied dans la bouche en disant qu'éminemment, on mettrait en place des mesures pour permettre aux policiers d'aller à l'intérieur et, euh, bon, elle a tenu vraiment à rectifier le tir. On peut l'écouter.
5: En aucun cas, nous n'envisageons en ce moment de permettre aux policiers d'entrer dans les maisons privées des gens à moins d'avoir le consentement du propriétaire ou du locataire de l'endroit ou d'avoir un mandat en bonne et due forme euh, délivré donc par les instances judiciaires. Alors, il n'est absolument pas question en ce moment de permettre à des policiers de rentrer dans des maisons privées sans avoir soit le consentement, soit un, soit un mandat.
1: Bon, Alors, je... Euh, je pense qu'elle est assez claire, là, Mme Guilbeault. Euh, pour le moment, on n'est pas en train de penser à des façons où les policiers pourrait pénétrer à l'intérieur des domiciles des gens euh, sans mandat parce que, euh, puis Nicole, on en a parlé ensemble, là, le domicile, c'est un lieu inviolable.
4: Oui, mais je dois te dire qu'en partant, le fait que les gens, puis je sais que tout le monde dit ça, là, mm -hmm. moi, j'ai malheureusement, pas perçu de la même façon que tout le monde, ce que le docteur Arruda a dit. Ben, euh, je donc. C'est pas comme ça que j'ai vu, oui, que c'est avancé jusque-là, mais là, j'entendais le médecin. Quand il a terminé en parlant de, oui, on regarde la possibilité sans mandat, mmh. là, il est, devenu, il, se, il est devenu un peu plus juriste. Je pense qu'il s'en est aperçu. Puis je pense que c'est dans la normalité des choses. On on, on parle d'une loi de santé et sécurité publique, il mm -hmm. est le directeur, puis on lui demande la question fatale, est-ce qu'on pourrait rentrer sans mandat? Euh, il, il fait la conjoncture entre les deux, monsieur euh, le, le ministre de la Santé euh, s'en mêle également un peu. Je pas, je, moi, je n'ai pas vu comme un, un boubou fatal. Là. Ce que je comprends, c'est que ça a les bien des gens. Non, les, gens énervés,
1: là, ouais, a... les gens se sont énervés. que les gens se sont énervés.
4: Mais moi, j'ai je, je, fait beaucoup de. de, de euh, j'ai réfléchi, fait beaucoup de recherches, j'ai vérifié euh, ce qui en était. Et puis, je dois dire que le, le, rentrer dans une propriété sans mandat, autre que public, ça existe en vertu du code de procédure pénale. Je comprends qu'il y a des règles à suivre en vertu du code de procédure pénale lorsqu'on mm -hmm. commet une infraction et que si on, le, le, les, les policiers, un agent de la paix, peut pénétrer euh, si c'est si un, un, si si pas, si pas accessible dans un endroit public. On ne parle pas d'endroit public. S'il y a des motifs raisonnables de croire qu'une personne est en train de commettre une infraction, mm -hmm. qui risque de mettre en danger la vie ou la santé des personnes ou la sécurité des personnes et que c'est le seul moyen raisonnable à sa disposition pour mettre un terme à la perpétration de l'infraction. Ceci dit, c'est avec une énorme prudence que quelqu'un va utiliser ça, parce qu'il y a deux, trois virgules qu'ils rencontreront pas puis deux, trois mots. fait, que C'est probablement une des raisons pour laquelle ils ne se servent pas de cet article-là, qui est dans le code de procédure pénale, 84. L'article est très clair là-dessus. Par contre, quand on parle d'un mandat d'entrée, tout le monde parle de mandat de perquisition, on parle d'un mandat d'entrée dans une résidence privée, euh, oui, il existe un mandat, on peut aller chercher un mandat avec des motifs raisonnables devant un juge, euh, oui, ça se fait. Maintenant, le télémandat, euh, ça aussi, ça se fait, mais pour le moment, on n'a pas cette prescription-là, on peut pas, les, les juges ne peuvent pas autoriser en fonction de la loi de la santé publique, mmh. ni... Les décrets qui ont été prononcés, il n'y a rien là-dessus. Quand j'entends et, et je, je comprends les mots, puis c'est pas pour énerver personne, c'est parce que c'est ça le point présentement. Pour l'instant, on n'est pas là. Il n'y pas question, puis ce pas la volonté du gouvernement. Puis ça, on l'a répété, toi et moi, puis je le répète encore. Maintenant, tout le monde essaie de trouver quelque chose, de savoir, oui, mais peut-être que, puis peut-être que. Mais oui, tout est possible si ça change demain matin et après-demain, dans deux semaines, mmh. c'est pas pour rien qu'on a pour l'instant, en ce moment. C'est pas, je pense pas qu'elle a fait ça là, pour énerver les gens, là, la ministre de la Sécurité publique, au contraire. Mais on ne peut pas fermer. Elle ne peut pas. Il n'y a pas un gouvernement qui puisse fermer la porte à tout ce qui pourrait arriver dans une semaine. Tout change. Non, non, puis on l'a vu. C'est ça.
1: Puis J'écoutais une entrevue que fait Patrick Taillon, qui est professeur à l'Université Laval. Une entrevue qu'il a fait avec notre bureau parlementaire. T'sais, on conviendra, Nicole, que depuis le début de cette pandémie, là, ça. plein d'affaires qui se sont produites euh, et qui concernent justement l'empiètement sur le droit à la vie privée. Là, tout ça. Là, et, déjà,
4: exact. Et, et, ce que je trouve désolant, c'est d'essayer toujours au jour le jour, puis ça, je trouve ça désolant, mais pour certaines personnes, c'est important pour les mmh. rassurer qu'on s'engage, puis c'est fini, puis on ferme la porte, mais ce pas c'est pas fini, puis on fermera pas la porte. Il faut se donner, donner moyen.
1: Pardon? Il faut se donner les moyens, à un faut
4: moment se donner donné. donner les moyens, mais je pense que les professeurs constitutionnalistes, les experts en constitution vont vous dire que l'article 1 de la charte, euh, ça, oui, on pourrait même se servir de ceci. Il y a de grands constitutionnalistes qui ont dit, écoutez, hum. on pourrait euh, diminuer les droits privés avec cet article-là. Il y a tellement de points de droit là-dedans, puis c'est dommage qu'on demande toujours à quelqu'un de fermer la porte que ce soit à la mmh. ministre, que ce soit à un criminaliste, que ce soit à moi ou à n'importe qui, on dit, c'est-tu clair? C'est-tu clair? Ça sera jamais. Il n'y a pas de jamais dans ce genre mmh. de pandémie, parce qu'on pensait jamais que ça arriverait non plus, cette pandémie. Alors, il faut y aller, puis il faut construire l'avion à plein vol, puis c'est sûr qu'en ce moment, c'est non. J'ai compris sa fermeté. J'ai compris que ce n'est pas là qu'on veut aller. Mais de là à fermer toutes les portes, les fenêtres, les sceller... Euh, on ne peut pas savoir ce qui va arriver dans une semaine deux semaines trois semaines mais que les gens s'inquiètent pas les policiers n'arriveront pas dans vos maisons privées pour entrer, à moins que vous les laissiez rentrer et il y a plusieurs autres exemples qu'on pourrait donner là euh, évidemment d'urgence là mais on n'ira pas là mais en ce moment c'est pas la volonté du gouvernement c'est pas la volonté des policiers c'est pas la volonté de quiconque Fait que que c'est ça qu'on qu veut comme but en ce moment au moins tu se sais dire c'est ça, c'est correct pour le moment,
1: pour l'instant. – Merci, Nicole. On va se rejaser euh, demain, puis j'en profite pour souligner, là, parce que je faisais référence à Patrick Taillon, qui est professeur de droit constitutionnel, à son euh, à cette entrevue qu'il a accordée à notre bureau parlementaire. Il est aussi d'avis qui est totalement possible pour l'État euh, de donner aux forces de l'ordre les pouvoirs, exact. justement, pour faire intrusion dans un domicile privé sans avoir obtenu un mandat. Fait qu'il faut arrêter de focusser là-dessus. Là. À un moment donné, s'il faut que que ce soit ça, ben, ce sera ça. Merci, Nicole. Merci, Geneviève. Au
0: revoir. Geneviève Peterson Une animatrice pas comme les autres. Cube Radio.
1: Alors, euh, c'est le début des audiences du BAP à propos du projet JNL. Québec et Pêche-et-Océan Canada sont absents des audiences, ce qui est en même assez surprenant. Euh, c'est quoi le projet GNL, C'est un gazoduc, c'est une construction, c'est un projet encore, hein, c'est pas fait. Euh, on construirait un nouveau euh, pipeline gazier, 780 km, et ça relierait la ligne existante principale de Transcanada en Ontario jusqu'au Saguenay. Et bon, ce complexe industriel-là de liquéfaction de gaz serait, en fait, sur le site de Port-Saguenay, en plein dans le fjord. Ce gaz qui serait liquéfié serait chargé dans des supermétaniques qui passeraient ensuite justement par ce fjord du Saguenay, qui est vraiment bien connu pour son écosystème euh, et un endroit où, justement, c'est un espèce de havre de conservation naturelle pour toutes sortes d'espèces. Et bon, c'est un méga projet, je n'ai pas besoin de vous le dire, ce sont des millions de dollars qui sont en jeu parce qu'on veut évidemment viser les marchés internationaux avec ce projet-là de GNL. Mais évidemment, ça soulève plusieurs questions, des questions environnementales et j'en parle avec Robert Michaud, qui est directeur scientifique, président du groupe de recherche et d'éducation sur les mammifères marins. Monsieur Michaud,
6: bonjour. Bonjour. Bonjour.
1: Écoutez, c'est le promoteur du projet d'usine gazière qui répond essentiellement aux questions posées à la Commission sur l'enjeu de l'environnement et l'avenir des belugas. Hier, l'entreprise a répété qu'il n'existe pas de consensus sur les causes du déclin du Béluga. Là, vous vous assistez aux audiences du BAP. D'abord, une réaction à cette affirmation du promoteur du projet.
6: C'est tout à fait faux. Il y a un consensus sur un ensemble de causes qui ont été identifiées ce qui est vrai, c'est que la contribution de chacune de ces causes-là est difficile à départager. Et les principales causes du déclin qui ont été identifiées, et ça depuis déjà plusieurs années, là. on n'est pas dans les découvertes récentes, c'est euh, l'exposition des bélugas à long terme à la contamination chimique. Euh, on a déjà comparé les bélugas à des bombes <rire> environnementales. Mm -hmm. Alors ça, c'est toujours une des causes possibles du déclin. Euh, les euh, changement dans les ressources alimentaires euh, des bélugas qui pourraient contribuer à un affaiblissement de la condition des femelles et réduire leur succès reproducteur et le dérangement, et en particulier le dérangement par le bruit. Ça, c'est ce que la revue récente, qui date de 2014, la situation des bélugas a identifié. Il y a depuis plusieurs études qui ont tenté de départager l'importance relative de ces différentes causes et d'ailleurs une très intéressante qui arrive à la conclusion que parmi les trois causes identifiées, c'est-à-dire les changements dans l'habitat, particulièrement dans les ressources alimentaires, la contamination chimique et le bruit, une seule peut être euh, soumise à des actions immédiates. C'est le bruit, parce que euh, pour euh, nettoyer le Saint-Laurent, le Grand Lac et les ressources euh, alimentaires et faire revenir les ressources alimentaires, mmh. on s'entend qu'on a des décennies de travail devant nous. Et il faut les entreprendre, ces efforts-là. Mais pour le bruit, toute action qui serait effectuée demain aura des conséquences favorables sur le rétablissement des bélugas le lendemain. Et ça, il y a un consensus très fort sur ça. Et à tel point que le gouvernement fédéral a euh, préparé son premier plan d'action. Vous savez, quand une espèce comme les bélugas sont placées sur la liste des espèces en péril, le gouvernement fédéral a une obligation de faire un plan de rétablissement. Ils consultent tous les scientifiques, ils identifient les différentes menaces, leur importance relative. Mmh. Et après ça, la deuxième étape, c'est de faire un plan d'action. Qu'est-ce qu'on peut faire pour favoriser le rétablissement de la population des bélugas du Saint-Laurent? Et le premier plan d'action qui a été développé, c'est un plan d'action dont le titre est un plan d'action pour la réduction du bruit dans l'habitat du béluga du Saint-Laurent. fait qu'il y a un très fort consensus du côté des scientifiques. Et quand Pêche-Océan Canada a évalué l'impact potentiel de l'augmentation du trafic dans le Saguenay suite à l'implantation de plusieurs projets comme celui du GNL, mais aussi Ariane Phosphate et euh, Metal Blackrock, Blackrock Metal, bien, il arrive à la conclusion que l'augmentation du trafic qui découlerait de ces projets-là va à l'encontre des objectifs du plan de rétablissement et mmh. va à l'encontre des plans des objectifs du plan d'action. Alors, de ce côté-là, il y a un très fort consensus et c'est étonnant que GNL mentionne même qu'il n'y a pas de consensus de ce côté-là. Et,
1: et quand même, M. Michaud, les données de GNL Québec prétendent qu'il y aurait entre 300 et 400 transits de navires méthanés chaque année dans le Fjord et le parc marin du Saguenay, le Saint-Laurent. Êtes-vous d'accord avec ces données-là?
6: En fait, les, le, on, je travaille avec mes collègues de l'Université du Québec en Outaouais à la demande du gouvernement du Québec a développé une plateforme de simulation pour explorer euh, comment on pourrait accommoder cette augmentation du, du trafic et du mm -hmm. bruit. Et euh, c'est un travail qui est bien avancé. On a déjà euh, publié les premiers résultats, des résultats préliminaires après la première année de, cette, de ce projet de cinq ans. Et pour faire ces simulations-là, ben, on a eu accès aux données euh, de GNL, de Ariane Phosphate, part de Saguenay, par exemple, qui ont contribué chacun les scénarios les plus réalistes sur l'augmentation du trafic. et, et Les simulations qu'on a fait parlent d'une augmentation d'un facteur 3. Si tous ces projets-là allaient de l'avant, dans un avenir assez rapproché, on pourrait voir une augmentation du trafic dans le Saguenay d'un facteur 3. Alors, on parle d'une augmentation du nombre de passages de à peu près 800. Mais ça, ce n'est pas seulement pour VNL, c'est pour l'ensemble des projets qui sont à l'étude présentement.
1: Et les conséquences sur les mammifères marins, si GNL allait de l'avant, ce serait lesquelles?
6: Bien, en fait, on, elles ne sont pas connues précisément. Hum. Euh, on y travaille. Il y a des chercheurs partout sur la planète qui travaillent à évaluer l'effet du bruit. Il y a des données qui nous ont convaincus que c'était un facteur limitant. On sait que ça fait, entre autres, puis je vais y aller en gradation, une sorte de masquage c'est-à-dire que quand il y a du bruit dans l'environnement des belugas et l'augmentation du trafic augmentera ces périodes de bruit-là, pendant ces périodes de bruit-là, la communication est rendue moins efficace les, les animaux doivent parler plus fort ça leur coûte plus cher en énergie mm. le contact entre la mère et son jeune est réduit d'un facteur presque de 50% les épisodes d'alimentation peuvent être interrompus parce qu'ils utilisent les sons pour s'alimenter L'exposition au bruit augmente le stress. Le stress a des conséquences bien connues sur la santé globalement. Alors, il y a plein d'éléments qui nous ont portés à croire et à s'entendre globalement. Tous les scientifiques qui étudient les bélugas depuis des années à identifier le bruit comme la première cible à réduire dans l'habitat des bélugas pour tenter de favoriser le rétablissement des, des bélugas. Alors, les, les impacts sont bien identifiés. C'est-à-dire, par contre, on n'arrive pas à les quantifier. Et il y a énormément de travaux, encore cet été, des chercheurs de pêche-océan déposaient des émetteurs sur le dos des bélugas pour suivre leur déplacement fin et vérifier comment, si et comment, leur comportement est modifié à l'approche des navires, par exemple. Alors, il y a une, 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 une un véritable ruée vers ces connaissances scientifiques parce que la, la préoccupation pour les bélugas du Saint-Laurent, mais pas seulement pour les bélugas du Saint-Laurent, pour plein d'autres espèces en danger à travers le, le monde, entre autres les épaulards sur la côte ouest. Alors, on travaille avec tous ces collègues-là pour faire avancer ces connaissances-là rapidement en vue de les choix difficiles qu'on aura à faire si on veut assurer une cohabitation à long terme avec ces animaux-là. Et dans le Saguenay, bien, la question est un peu pressante parce qu'il y a déjà des évaluations en cours qui sont peut-être pas éclairé par les meilleurs outils mmh. avec nos collègues de, de l'Université du Québec en Ottawa. On a fait une recommandation au gouvernement du Québec récemment qui nous demandait de les éclairer sur les impacts de ces activités-là et, et comment les atténuer, ces impacts-là, parce que c'est pas juste de dire, il y a des impacts, on ne fait plus rien. Non, non. On sait qu'il y a des impacts possibles. Est-ce qu'on peut les atténuer? Et c'est ça l'originalité de l'approche de l'équipe du docteur Chion auquel je collabore, c'est que si on développe cette plateforme-là, ce qu'on est en train de faire à la demande du gouvernement du Québec, on sera en mesure d'évaluer nos options. On va mieux comprendre les impacts, on va mieux comprendre l'exposition, mais aussi l'efficacité de toutes sortes de scénarios d'atténuation qui peuvent être imaginés, et euh, les promoteurs sont très créatifs de ce côté-là. Ce qu'il nous reste à faire, c'est prendre ces scénarios-là et en évaluer l'efficacité pour pouvoir éclairer le débat. Mais pour l'instant, Bien, on, on navigue un peu euh, dans, dans le noir, à savoir, on peut faire des promesses, on va, on va, on va faire des bateaux moins prudents, moins bruyants, on va adopter oui. des stratégies, mais on ne connaît pas l'efficacité de ces scénarios-là. Alors, avant de compléter l'évaluation, ce qu'on prétend, c'est que, que cette connaissance-là avance rapidement, mais on devrait compléter cette évaluation-là.
1: Alors, comment on explique l'absence des ministères qui sont responsables de faire appliquer la loi sur la protection des espèces en péril? Il me semble qu'ils auraient dû être présents à ces audiences.
6: L'absence de pêche au Canada a été notée hier par le président qu'il déplorait cette absence-là. Il nous a, par contre, dit à la fin de la rencontre mmh. qu'il serait là vendredi pour répondre aux questions. Pêche-Océan est évidemment un joueur très important. Ils détiennent une somme de connaissances scientifiques qui a déjà été utilisée pour évaluer ces projets. Ils ont plusieurs projets en cours, dont plusieurs avec nous. Alors, euh, d'entendre leur voix, c'est très important. Mmh. Euh, c'est important aussi de retourner à leurs écrits, parce qu'ils ont déjà écrit beaucoup sur la question, euh, entre autres, il y a moins de deux ans, un avis scientifique justement sur l'impact de ces projets sur les bélugas. Euh, un rapport qui est assez critique, qui note entre autres que ces projets-là ne sont pas compatibles avec les engagements qu'on a pris pour le rétablissement des bélugas du Saint-Laurent, qui vont à l'encontre des objectifs des plans d'action pour rétablir les bélugas. Et euh, justement, ben, ces plans d'action-là, c'est Pêche-Océan et qui en a euh, la responsabilité de les développer en concertation avec les scientifiques euh, de la planète, en quelque sorte, qui sont consultés mais aussi de les mettre en œuvre. Alors, oui. euh, je pense que c'est un joueur important, mais la bonne nouvelle, c'est qu'ils seront là vendredi pour bon, mais... tenter d'éclairer ce débat.
1: Et est-ce qu'ils répondront aux questions? Parce qu'au terme de ces audiences-là, quand même, du BAP, est-ce que vous croyez, M. Michaud, qu'on aurait répondu à toutes les questions? Moi, j'étais euh, au Saguenay en fin de semaine dernière, et évidemment, euh, le projet GNL est largement discuté là-bas. Là, les gens euh, sont, se positionnent, ils sont pour ou ils sont contre, mais ce que j'ai vu, ce que j'ai entendu beaucoup... C'est que les gens au Saguenay ont vraiment l'impression que les consultations, c'est une, une farce.
6: J'ai participé à quelques dates. Habituellement, j'ai été assez impressionné par le processus. Euh, les commissaires ont un travail très difficile. Ils sont bien équipés pour faire ce travail-là. Alors moi, je suis, je suis heureux de donner la chance aux coureurs... Euh, on a des gens intelligents qui reçoivent des informations, il faut qu'ils reçoivent cette information-là, c'est important que les experts s'expriment, c'est important qu'ils déposent les documents mais je pense que c'est le meilleur outil qu'on a, on devrait être fiers de cet outil-là du BAP, espérons oui. que comme il l'a été très souvent auparavant, qu auparavant que ça soit un outil euh, utile pour nous éclairer globalement parce que c'est un projet qui a de nombreux impacts potentiels, les c'est sont un seul des enjeux, un tout petit enjeu comparé aux grands enjeux de GES, des enjeux économiques. Mm -hmm. Et euh, ben on peut s'appuyer, je crois, mais en tout cas, moi, je garde ma confiance dans ce processus-là. C'est sûr que GNL, c'est une grosse machine de communication, sont efficaces. Euh, rarement, j'aurais vu euh, une entreprise aussi préparée <rire> répondre aux questions. Ils ont une équipe assez impressionnante. On va poser des questions à savoir il y a combien de personnes derrière euh, leurs écouteurs pendant les audiences, mais c'est très impressionnant comme machine. – Oui, ils ont
1: beaucoup de budget et euh, ont beaucoup de conseillers euh, euh, qui, euh, justement, orientent euh, le message. Robert Michaud, merci, directeur scientifique et président du groupe de recherche et d'éducation sur les mammifères marins. On se parlait... Euh, de ces audiences qui s'étiennent actuellement à propos de GNL Québec au Saguenay. Et, bon, évidemment, moi, c'est un sujet qui me tient à cœur parce que ça touche euh, l'endroit d'où je viens. Et quand je vois ça aller, je trouve ça désolant, justement, qu'on qu qu s'en laisse toujours un peu passer des petites vites dans certaines régions du Québec parce qu'on est dans cette idée que ça crée de l'emploi. C'est souvent ce clou-là sur lequel on aime taper. Et c'est vrai que ça crée de l'emploi. Et je comprends les gens euh, qui sont au Saguenay et qui sont en faveur de GNL parce qu'évidemment, ça permettrait à la région de diversifier son économie. Mais est-ce que c'est la bonne façon? Je pense que l'idée euh, de miser sur des énergies vertes euh, serait tout aussi avantageuse et que ça générerait des emplois. Et je me serais attendue aussi à plus d'impartialité de la part du ministre Fitzgibbon, qui a fait des sorties quand même sur GNL. Euh, et d'ailleurs, on remet en question sa neutralité. Il a quand même soulevé la question du financement public et invité les gens qui sont pour GNL à se faire entendre davantage au cours des prochains mois je me serais attendu euh, à un autre type de discours justement de la part de M. Frédéric. Je pense que c'est le temps de répondre aux questions des citoyens. Je pense que c'est le temps aussi euh, de prendre en considération leurs inquiétudes et c'est pas vrai, c'est pas vrai qu'il y aura pas de répercussions euh, et je, je faisais un tour tantôt sur la page de GNL euh, Québec et quand M. Michaud dit qu'ils sont d'habiles communicateurs, c'est vrai si on y va, ils nous parle bon, des possibilités de fuite qui sont extrêmement improbables et nous disent toutes sortes de choses sur ce gaz-là. Là, je ne veux pas faire de mauvais jeu de mots, mais je vous invite peut-être à faire vos recherches ailleurs que sur le site de GNL. On peut se rendre sur le site d'Équiterre où on a beaucoup, beaucoup d'informations sur ce projet.
0: Geneviève Peterson. Elle réécrit le scénario de l'actualité tous les jours. Vous écoutez Geneviève Peterson, Cube Radio. A en la
1: jubanaise. On apprend à l'instant le décès euh, ce mercredi de l'icône de la chanson française euh, qui était aussi une actrice en hein, Juliette Gréco. Elle avait 93 ans. On vient d'entendre La Javanaise. C'est l'une de ses chansons, euh, je pense, emblématiques. Et bon, euh, c'est sa famille, évidemment, qui a annoncé son décès à la presse. Euh, elle est morte entourée des siens dans sa maison. Et tu sais, quand je dis figure... Euh, emblématique qui compte la chanson. Là. Elle a collaboré avec plusieurs grands noms, Juliette et Gréco. Peut-être euh, tout le monde se rappelle euh, de ses collaborations avec Serge Gainsbourg, mais elle a aussi collaboré euh, avec Boris Vian, avec Léo Ferré, Jacques Prévert, Raymond Queneau. Donc, vraiment, on perd euh, une grande dame aujourd'hui. En ligne, on a Sarah-Maud Beauchaine euh, que vous connaissez sans doute, autrice assez prolifique. Moi, je l'ai connue, Sarah-Maud, euh, en fait, j'ai connu son travail à travers son blog euh, qu'elle a tenu euh, aux alentours de 2010. Là, ça s'appelait Les Fourchettes. Et bon, euh, sur ce blog-là, on pouvait retrouver des textes où on racontait, si on veut, euh, c'était une espèce d'exutoire. Je pense qu'on peut qualifier ça comme ça. La principale intéressée me corrigera, mais c'était les histoires... Euh, d'une jeune femme, en fait, qui explore sa sexualité, les relations amoureuses, tout ça enveloppé d'un vocabulaire sauf sexu, comme elle se plaît bien à le dire. Elle est là, Sarah-Monde chaîne Salut, Sarah-Monde. Allô, jeune bien. – Bon, euh, c'est drôle quand même parce que ton livre, quand je l'ai reçu sur mon bureau euh, ici, je, ma première réflexion, ça a été la suivante. Je me suis dit, Hey, c'est fou quand même. Beaucoup d'auteurs préfèrent oublier leurs premiers écrits. Tu même ils sont souvent un peu, t'sais, sont un peu gênés. Tu sais, des fois quand tu leur parles de leurs premiers romans, de leurs premières affaires, ils veulent, ils veulent pas. T'sais, ils ont un peu honte. Toi, t'as décidé d'en faire un livre. Pourquoi? <rire>
7: euh, en fait, je pense que les fourchettes euh, ont connu de la popularité ou de l'engouement parce que c'est authentique, parce que c'est spontané. Mm -hmm. euh, puis, j'ai pas envie de bouder ça. Euh, j'ai envie de, de célébrer ça, au contraire, puis d'être fière de cette jeune femme-là super insécure, maladroite, euh, extravertie qui, euh, euh, Mal dans sa peau, euh, mmh. qui écrivait ses états d'âme euh, le soir en revenant euh, d'une fête euh, chez elle toute seule dans son lit. Euh, pour moi, c'est super précieux. C'est comme des journaux intimes. Puis j'ai appris avec le temps que, que, que mes, mes fragments d'états d'âme allaient chercher euh, ceux euh, et, de d'autres jeunes femmes et de d'autres garçons aussi. Donc pour moi, j'ai pas envie de snobber cette euh, naïveté-là.
1: C'est un peu la Carrie Bradshaw québécoise.
7: Mon Dieu, si tu veux me faire pleurer, dis-moi ça. Puis euh, je suis là sur un nuage jusqu'à la fin des temps. C'est le plus beau compliment qu'on pourrait me dire. C'est un gros gros compliment, mais je pense que les deux, on est des femmes authentiques, vraies, euh, qui aiment, euh, qui aiment, euh, qui aiment être en amour avec ses amis autant qu'avec les hommes autour d'elle.
1: C'est vrai, puis là, euh, je pense que tu as eu 30 ans, ou tu vas avoir 30 ans. Là, je oui, me... j'ai eu 30 ans. Bon, puis là, c'est un ouais. peu un cadeau de fête que tu te fais euh, avec ce livre-là. 24 cours d'histoire que j'ai lu, puis euh, je veux qu'on se parle du premier texte, parce qu'il y, y a un truc qui m'a vraiment... Euh, ça m'a frappé parce que je me suis dit c'est tellement ça, c'est tellement ça. Euh, le côté, les filles semblent toujours être en attente. Ouais. Tu sais perpétuellement en attente? Mm -hmm.
7: euh, C'est un sujet qui m'habite encore aujourd'hui. C'est quoi être une femme? C'est quoi être en contrôle de ses émotions? C'est quoi refaire son chemin selon ses propres règles? C'est surtout de ne pas attendre qu'on se donner le goût, puis on pense longtemps qu'on qu doit attendre de se faire donner le goût pour prendre des décisions, pour arrêter de vouloir plaire à tout prix, pour arrêter de sourire quand on n'a pas le goût. Euh, C'est attendre après euh, avoir un enfant gradué, s'acheter une maison, trouver l'homme parfait. C'est attendre après des choses qu'on n'a peut-être pas nécessairement envie d'attendre, finalement. Euh, pour moi, c'est quelque chose qui m'invite beaucoup. Euh, c'est des constats que je fais euh, à 30 ans, oui, mais que j'ai fait tout au long de ma vingtaine, que j'avais pas envie d'attendre. j'avais pas le temps de niaiser. Puis, je pas le temps de niaiser sur des choses qu'on qu m'imposait que j'avais pas envie de faire.
1: Oui, ben, je trouve ça intéressant ce que tu dis, Sarah Maud, à propos des attentes et de ce qu'on a l'impression qu'on veut euh, versus ce qui nous a été inculqué. Toi, est-ce que tu dirais que des attentes que tu avais dans ta vingtaine, que tu n'as plus du tout maintenant
7: ben, c'est sûr, tu sais, même si personne n'est mal intentionné, on vit dans une société où on... Ça fait dire qu'il faut qu'on suive un chemin bien précis de femme. Ouais. Euh, c'est de bien vieillir, de pas trop vieillir, mais de vieillir pour être mature, puis s'occuper de tout le monde, puis prendre soin de tout le monde, puis après ça, faire des accomplissements, mais pas trop pour pas déranger, puis pas trop avoir de succès, mais en avoir un petit peu quand même. Donc, c'est super mêlant, Puis là, on dirait que dans, à travers ma vingtaine, j'ai eu envie de déconstruire ça le plus possible, même si c'est vraiment difficile là, de s'enlever ça là, de la tête, qu'il faut absolument réussir, mais pas trop, prendre soin, mais pas trop, tu sais. Euh, donc, j'essaie vraiment en ce moment de redéfinir est quoi, est, qui est la femme que j'ai envie de devenir. Puis je pense que c'est quelque chose qui, 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 qui est la quête
1: d'une vie, en fait. Mmh. Bien, il y a la question de l'attente euh, qui est très présente dans ton livre. Il y a la question aussi de, de qui on cherche, de quel mmh. genre d'homme on s'entiche. Euh, je veux qu'on se parle du complexe de la sauveuse euh, que tu décris, peut-être sans le décrire un peu, euh, dans les fourchettes cette espèce d'idée euh, qu'on peut avoir accès à un homme tourmenté et parce qu'on est don spécial qui va changer pour nous.
7: Oui. ben c'est sûr que c'est comme un automatisme on sait qu'on on, on peut pas l'éviter en fait quand je parle aux femmes autour de moi là, je fais une généralité mais on a toutes eu ce réflexe là de vouloir sauver quelqu'un de vouloir mmh. prendre soin puis de se valoriser à travers ça puis comme je disais tantôt c'est qu'on a été on s'est dit on s'est fait dire toute notre vie qu'il fallait prendre soin mmh. qu'il fallait exister pour l'autre qu'il fallait exister à travers le regard de l'autre qu'il fallait être validé à travers ce regard là donc c'est comme c'est c'est pas de notre faute. On s'est fait dire ça depuis qu'on est petite. Euh, on prend soin de nos poupées, de nos toutous, de nos frères et sœurs. Euh, donc, c'est plus fort que nous. Puis, c'est sûr que ça se transmet dans nos relations amoureuses, romantiques. Et c'est quelque chose qui me... Je pense j'en étais toujours consciente, mais j'y prenais quand même plaisir parce que j'avais beaucoup de valorisation oui. envers ça, puisque quand je réussissais, à avoir cette attention-là, ou à sauver un petit peu, ou à, 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 me faire valoriser à travers une relation comme ça, ben, ça me faisait sentir bien, mais qui de manière très éphémère, évidemment, là. Mais c'est quelque chose aussi qu'il faut déconstruire parce que c'est, mmh. c'est, ça dure pas longtemps, là, cette victoire-là.
1: Mais c'est difficile de la mettre, cette limite-là, en amour. Oui.
7: Vraiment. Vraiment. Encore une fois, c'est, un autre combat de tous les jours. Puis c'est difficile aussi, euh, d'accepter l'amour sain l'amour pas compliqué, l'amour... Parce qu'on on a vu dans des films, dans des livres, dans des chansons, des amours déchirants qui nous font vivre des émotions fortes. Mmh. Oui, c'est beau d'en vivre, euh, mais c'est il faut aussi voir l'amour comme quelque chose de de tendre, puis
1: ça, ça m'a pris du temps à voir ça. Oui, pas parce qu'on nous a beaucoup vendu euh, cette idée que l'amour, ça fait automatiquement mal, et ça aussi, c'est difficile exact. de sortir de ça, puis on se complaît aussi là-dedans, puis là, je cherchais un extrait pendant que tu me parlais, je le retrouve pas, là mais euh, à un certain moment aussi, euh, tu parles justement de ces échanges entre filles, tu sais, à quel point, justement, on passe des heures à parler de ces relations amoureuses-là, à analyser des textos, là, de deux phrases, mm -hmm. là, genre, il t'a dit ouais. ça, qu'est-ce que ça veut dire, non. Alors que les gars, eux autres, ben bof. <rire> on dirait ils que
7: regardent ça... des films.
1: Exact, ils s'en font pas autant. <rire> Nous, on se fait des films, puis eux, ils les regardent.
7: <rire> Exactement, ouais. Ben, c'est fou à quel point toutes nos nos moments entre amis euh, et tous nos moments seuls même on les j'ai je les passais moi personnellement beaucoup à faire de l'analyse puis à à décortiquer des textos des messages des, des, des paroles des photos des likes des des commentaires euh, ça se passe beaucoup à travers les réseaux sociaux et donc il y a très peu de contacts humains on ne se parle jamais vraiment directement donc c'est toujours moins clair puis je trouve en en, en vieillissant j'ai fait le triste constat que j'avais perdu énormément de temps sur des sur des relations qui ne me, qui me donnaient rien en retour. Pour ça, je, je, je suis très fâchée d'avoir perdu ces précieuses minutes de ma vie de femme.
1: Mais ben oui, puis c'est quelque chose qu'on a beaucoup reproché à la série Sex and the City. sais une série ouais. qui se présente comme étant féministe, mais où au fond, euh, on a les quatre filles qui lunchent ensemble. Le seul sujet de conversation à peu près, euh, ce sont les relations amoureuses. Euh, et la quête des personnages aussi passe beaucoup par cette rencontre amoureuse. Leur destin, en quelque sorte, euh, se résout grâce à et s'accomplit grâce à ces rencontres-là. Mmh. En même temps, je trouve ça facile de dire ça. Puis, tu sais, c'est intéressant de se demander aussi si on n'est pas tous un peu hypocrites parce qu'on tu viens de le dire, là, c'est vrai que quand on est ensemble, on parle de gars.
7: Oui, on parle de gars, puis même avec mes amis, des fois on se dit bon là on a trop parlé de gars là, parlons, toi comment va ta job, toi comment ça va ton tournage, toi comment, tu sais, il, il faut il faut s'efforcer d'aller plus loin que ça parce que sinon on va se valoriser à travers ces, ces relations amoureuses là, puis oui, c'est bien beau l'amour, mais mon dieu qu'une femme est plus qu'une blonde, qu'une mère, qu'une femme, qu'une pour moi avec mes amis, c'est vraiment important qu'on qu'on s'impose ces moments-là puis maintenant ça vient naturellement parce mmh. que c'est moins au centre de nos vies de nos drames amoureux là on a tous 30 ans, on se calme un peu les nerfs on, on est dans des relations vraiment moins superficielles plus mais vraies, vraiment, je sais
1: pas avec les médias sociaux puis tout parce que là, on s'entend dans ta vingtaine c'était peut-être moins ça euh, je sais pas si Instagram avait une importance aussi grande, je pense pas l'importance des médias sociaux dans la définition de soi et la quête amoureuse, on ne peut plus passer à côté. Puis ça, c est, c est, tu parlais de superficialité. À un moment donné, euh, moi aussi, j'en passe des heures à faire 512 selfies. Je me dis, quel temps je parle? Ouais. Quel temps je perds? Ah oui,
7: j'en ai, ai beaucoup dans mon téléphone. <rire> C'est euh, gênant. Euh, ben en même temps, là, moi, j'essaye de les assumer ces moments-là. Ben oui. Je l'ai toujours dit quand je suis. Quand je pose une selfie, c'est parce que je suis triste. Je l'assume que c'est parce que j'ai besoin qu'on qu me, va, qu me valorise. Puis, on est tous imparfaits, on est tous imparfaits. puis on en a des failles, puis ils sont, ils sont charmantes quand ils sont assumés. Donc, moi, j'essaie d'arrêter de me taper sa tête, de faire des selfies, puis de, de trouver des beaux memes sur Instagram. J'essaie je, de, de le célébrer, en fait, parce que c'est comme, il, faut, il y a trop de mauvaises choses dans la vie, puis c'est trop exigeant sinon. Donc euh, Faisons des selfies, ça me fait... Hey,
1: Donnons-nous un mot du break. Moi, c'est ça que j'ai envie de dire. Exactement. Fourchette, Sarah Maud, euh, c'est aussi une web-série. Moi, j'ai vu les deux saisons. Euh, j'ai beaucoup aimé ça. J'ai préféré la deuxième saison parce que je m'identifiais beaucoup <rire> à la quête oui. du personnage <rire> qui fréquente un homme marié. Bon, je m'étendrai pas ouais. trop là-dessus. <rire> euh, c'est quoi notre problème avec les hommes non disponibles?
7: Ben, c'est ça protège notre cœur. On se dit, si on se fait mm. un parce qu'il y a quelqu'un d'autre pas parce que nous, on est, est inadéquate puis quand on n'est pas ben je parle de moi là, je parle quand on n'est pas quand je suis pas assez quand on n'est pas assez solide pour se ouais. faire dire non on s'attarde à des situations ou à des à des relations qui qui, qui sont pas si dangereuses pour notre cœur que ça puis on a tort là, parce que finalement elles sont très dangereuses pour notre cœur oui, parce mais que ne pas
1: être choisi
7: c'est de, de se de dire c'est pas si grave si je peux me choisir parce que anyway je suis pas la première dans cette histoire là donc c'est un peu comme pour se protéger de la pire façon possible
1: puis en même temps on se dit c'est pas grave de pas être choisie mais je pense que ça lui fait mal quand même à ton héroïne tu sais
7: oui absolument mais c'est une grande peine d'amour c'est sûr là. finalement c'est pas vrai qu'elle va se protéger au contraire elle se met énormément en danger
1: Sarah Maud qu'est-ce que tu aurais envie de dire à la Sarah Maud de 20 ans
7: ah, oh. euh, ben j'ai beaucoup de tendresse pour elle. Je trouve qu'elle, trouve qu'elle était toute, toute éclopée, mais mais tellement chanceuse en même temps, tellement bien entourée que je pense juste de, de de continuer de faire confiance à son à son instinct, puis de pas de pas être trop humble par rapport aux belles choses qui lui arrivent, parce que je trouve que les femmes des fois on on se tape sur la tête à à, à se mmh. célébrer, à être fier de soi. Puis j'ai envie de dire non, sois fière de toi, puis continue dans ce, dans cette grande euh, lancée là, parce que autant dans la vie personnelle que dans que dans ses exploits professionnels, je pense qu'il faut que, il faut que les jeunes femmes se fassent confiance, puis soient fiers de réussir, de victorieuses.
1: Ça s'appelle Les Fourchettes par Sarah Maud Beauchin. C'est publié aux éditions subis et mon petit commentaire éditorial, la langue dans ce livre-là. Bon, c'était la langue du blog aussi, vous allez me dire. Elle est délicieuse. Je vous le conseille vivement d'aller lire. Sarah Maud, là, toi, t'écris aussi pour la télé. On doit entre autres la série qui a été fort populaire, l'Académie. Est-ce que tu as d'autres projets dans le collimateur? Bien, j'en ai plein, toujours. Mais tu, peux pas dire. tu peux pas nous le dire. Ah! C'est le temps ça. <rire> mais mais oh. Je pense que ça
7: va être dans la même lignée de temps. Ton... De, de grands
1: sentiments. Mais la seule chose qui, euh, qui nous importe, c'est que tu continues à écrire. Merci, Sarah Montbeauchamp. Merci.
0: Geneviève Peterson. La déesse de l'information.
1: Vous écoutez.
0: Geneviève Peterson. Pierre Nantel Bonjour, Geneviève Peterson.
1: Bonjour. Tu voulais faire un retour sur la correction. Moi, j'ai plutôt utilisé le mot rétro-pédaler. Geneviève Guilbault qui a dit rétro-pédaler sur peut-être l'enthousiasme ou peut l'échappage Arruda-Dubé à propos euh, de la possibilité que les policiers pourraient rentrer dans nos maisons euh, pour venir contrôler justement... Euh, ce qui s'y passe, hein, parce qu'il y a des gens qui vont à l'encontre des mesures sanitaires, qui vont à l'encontre des directives du gouvernement.
3: – Bien, je suis content que tu spécifies Arruda Dubé, parce que c'est vrai que c'est M. Arruda qui a ouvert la porte, ouais. qui a déboulé trois quatre marches, puis M. Dubé a continué la descente à ce niveau-là, puis les deux étaient un peu comme... De cours à devoir donner des précisions sur une, une conversation qui a certainement déjà eu lieu mm -hmm. devant eux autour d'une grande table et où la, la solution simple n'était pas déjà identifiée. Fait Ils se sont avancés beaucoup trop et on peut-tu voir à quel point Mme Bilbao était fâchée ce matin? Clairement, vous marchez dans mes plateformes, les gars, là, arrêtez ça tout de suite. Et puis, vraiment, moi, je, 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 je m'aperçois que finalement, quand le, le chat n'est pas là, les, les souris dansent, quand M. Legault n'est pas là, ben, on voit qu'on on manque, on manque, on manque l'enveloppe, le contenant euh, du message, de, de, de la confiance que M. Legault envers l'opinion publique et, et vice versa. Et Mme Guilbault, quand même, honnêtement, fait euh, un, un super travail. Elle est vice-première ministre et ça paraît. Elle a, des, elle a ce qu'il faut pour le faire. Et on, elle a mis un terme euh, à, cette, à, cette, à cette espèce d'errance, de, de, Général, euh, tout le monde parlait de ça ce matin. À l'Assemblée nationale, ça parlait de ça évidemment. Mm. Tout de suite après, dans l'après-midi, il y a même le, 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 le député de maison maisonneuve euh, le Duc, je pense, qui, euh, qui a demandé est-ce qu'on a une motion qui spécifie qu'on ne laissera pas les policiers entrer comme ça dans les maisons pour rien. Ça, ça crée toute une commotion. Puis j'ai l'impression que le, 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 le plus gros problème lié à ce cafouillage de communication là, là, là c'est que ultimement, maintenant, on sait qu'on ne rentrera pas dans les maisons. Alors que moi, je, je pense que... Euh, tu sais, la même chose pour l'opération Oscar. L'idée qu'il y avait des policiers qui allaient rentrer dans les bars, vérifier, ça donnait l'impression que... Oh, là, c'est sérieux. Alors, pour les tenanciers de bars, pour les gens dans les bars, on a vu qu'à Laval, il y a des gens qui ne comprennent rien. Mais dans l'ensemble, le message était certainement plus souligné à l'encre rouge. Puis, pour les gens qui sont à la maison puis qui disent, « bah pas grave, c'est le baptême du petit, donc, on va être treize, mais... » Là, tout le monde fait comme « Bon, écoute, on, ça a l'air sérieux, là, bon, on parle de policiers dans les bars. » Donc, c'est comme une espèce de message envoyé à tout le monde. Et là, ce qui est dommage, c'est que en étant obligé de préciser que les policiers ne pourront pas entrer chez les gens sans mandat de partition, on, on, on vient un peu comme à dégriffer euh, le, le chien, tu sais. moi, je
1: pense. Parle... <rire> Elle a dit « Pour le moment, Pierre. » pour
3: le ben moment. – Je pense qu'elle fait bien de l'ajouter partout. – Mais parce mets il faut il faut rappeler que c'est possible, c'est mais c'est très compliqué dans le tout, puis moi, moi je suis pas avocat puis je sais à quel point les, les, les droits et libertés civiles de chacun sont, sont bien protégés. Ouais, eh
1: ben je parlais avec la juge Gibault euh, tantôt justement du point de ah. vue du droit, tu vois, puis les avocats constitutionnels quand même, quelques-uns ont fait des sorties pour dire que d'un point de vue de la charte là, puis de l'état de droit en ce moment, on pourrait totalement penser que l'état euh, puisse avoir le droit de pénétrer à l'intérieur des domiciles, euh, puis bon, certains juristes soulignaient que depuis le début de la pandémie, il y en a des libertés individuelles là, qui ont été entre guillemets oui, suspendues. Ben, J'aime le mot suspendu parce que tu dans brimer, il y a un côté négatif. Je ne pense pas qu'en ce moment, personne ait brimé. est brimé. C'est sûr que quand on était en lockdown, on était brimé dans nos déplacements et tout ça, mais à un moment donné, on est brimé parce que si on ne se plie pas aux consignes, bien là, ça sera des vrais, une vraie brimade, Pierre. <rire> C'est ce que j'ai envie de te dire. Tu as
8: mais... raison.
3: Devenant d'une auteure, on au comprend que chaque mot a sa subtilité. Ben oui, c'est ça, je suis gossante. Je suis correct, madame, madame Thérèse, j'ai compris, j'ai le mot.
0: Non, mais c'est que...
3: <rire>
1: c'est juste que, que je trouve que, tu sais, moi aussi, je fais attention là, quand je parle de ça, parce que, justement, je trouve que ça donne de l'eau au moulin aux, aux antimasses, tu sais, qui se sentent justement brimés dans leurs droits, qui, qui pensent dans okay. un état policier.
3: Non, mais as raison, puis c'est pour choisir le bon mot, mais il y, y en a pas moins que la loi, euh, la, le, les mesures sanitaires d'urgence avec mmh. lesquelles on est pourraient justifier les interventions. Moi, personnellement, si j'étais euh, dans, dans, dans la position du gouvernement, j'essaierais je, je, de faire diversion en appliquant une massue sur la clientèle et les tenanciers du bar de Lordi à Laval. Je non, moi, je pense qu'il faut que tu ben, ben, oui, non mais mieux que ça au niveau au niveau de la santé publique. Premièrement, oui, on peut les fermer, il faut suspendre leur permis pour un petit bout. Ouais. Deuxièmement, vous aviez un registre, si vous respectez la loi de tous les beaux os qui étaient là, qui avaient du plaisir. Alors, on veut les noms de tout ce monde-là. On appelle tous ces gens-là. On leur vérifie leur état. On les, on les contraint à vérifier leur état. Et il y a le moindre symptôme, absolument au dépistage d'urgence. Et je me demande même, sont-ce pas rendus à émettre des contraventions? Puis, c'est Mario qui a ouvert ça, Mario Dumont, qui a ouvert cette notion. Mais de Potentiellement te, tenir les gens responsables de, 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 de lié à l'article 18 de la loi sur l'assurance maladie qui dit que, ultimement, si, euh, si, euh, je me, je quelqu'un me voit un coup de poing dans la face, ultimement, l'État la, 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 pourrait sonner à la porte de la personne qui m'a attaqué pour dire, vous allez payer pour des soins de santé pour réparer la mâchoire de M. Nandel.
1: Oui, mais c Alors, je trouvais ça intéressant, cette porte-là qu'il ouvrait, euh, Mario, dans sa chronique de la semaine dernière. T'as raison. Puis, ça me fait penser à quand tu prends des assurances voyage. C'est un peu le même principe, finalement. Là, on va te couvrir si tu ne prends pas de risques induits. Et en ce moment, il y a des voilà. vidéos de toi qui circulent un peu partout, et si tu t'en fous des mesures sanitaires et que tu te ramasses dans une situation où tu as la COVID-19, des complications, pourquoi on ne pourrait pas Refiler la facture. Après ça, euh, ça serait peut-être un peu compliqué à prouver là, parce que la bonne foi, la mauvaise foi en droit, euh, c'est quand même excessivement complexe. Mais je veux revenir à ce que tu disais par rapport à l'effet dissuasif hein, euh, de cette l'opération Oscar là, euh, où des policiers sont allés visiter, je pense, quelque chose comme 2500 établissements juste en fin de semaine passée. Euh, pour parler du Lordia à Laval, là, les policiers, quand ils sont arrivés, les gens se sont rassés à leur place. Je pense pas qu'il y ait grand constat d'infraction qui a été émis. Moi, je pense qu'on est rendu à en donner des infos, des constats. Là. On n'est plus à la sensibilisation, on n'est plus à la mise en garde. Tu sais, quand tu rentres dans une place puis que tu vois euh, des images comme ça... C'est bien clair que ces gens-là doivent pas respecter les consignes sanitaires dans les autres sphères de leur vie, là. C'est sans sac, Le propriétaire, je sais bien qu'il dit que c'est pas vrai, là. Mais, tu sais, je parlais avec la journaliste qui a fait le topo hier en onde puis elle me disait, écoute, Geneviève, nous, euh, des images du Lordia, ça fait longtemps qu'on en voit circuler. Euh, le propriétaire euh, semblait même se faire une fierté, là, du fait que ça dansait, puis euh, qu'on avait bien du ah, fun okay. dans son établissement. Tu sais, à un moment donné, là, rendu là, euh, les constats distribuants, hein. C'est pas de longueur.
3: Absolument. Ben, des, des, des constats, on peut en distribuer, puis ici, moi, je dirais, je reviens donc au, à, à l'idée de Mario, c'est donc ben, t'as un constat, puis t'as mm -hmm. peut-être pas d'amende, mais tu rentres au registre des gens responsables, puis on va faire <rire> le bilan des coûts excédentaires en santé, puis s'il y a juste une personne puis que ça a coûté deux milliards de dollars, ben, t'as une pénalité de deux milliards de dollars, mon Johnny, mais comme il n'y en aura pas juste un, puis qu'il va en avoir 8 000, bien, ça sera 8 000, 2 milliards, divisé par 8 000. Ultimement, enregistre des jeunes responsables. C'est intéressant, quand
1: même. Je intéressant, je comprends, dans une certaine mesure, mais ça peut donner lieu aussi à des dérapages. On s'entend des registres de personnes responsables. si En tout cas, je ne sais pas si ce registre-là, s'il serait public, mais on peut s'imaginer le résultat Tu as
3: raison, tu On ne pas que ce public, parce que là, il va y avoir une autre personne complètement excessive qui va il faut faire le justifier on ne veut pas ça, t'as raison mais ce qui est certain c'est que la responsabilisation très concrète là, les gens prennent beaucoup de choses pour acquis dont les soins de santé mm -hmm. effectivement quand tu vois un casco qui se promène à 200 km heure en moto sur l'autoroute tu te dis ça que, euh, et le jour ça te casser une jambe, tu vas être surpris puis ultimement, ben c'est nous autres qui payons pour ça, tu sais. Euh, factuellement, il y a, y, a, y a une prise de conscience générale actuellement. Mais on peut dire en tout cas que M. Aruda a encore une fois. M. Dubé, qui était un peu pris à ramasser les, 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 les assiettes qui tombaient des mains de M. Aruda. Mais il doit se dire c'est c'est compliqué. Puis ultimement, on comprend que M. Aruda a évoqué que lui, en tant que en tant que personne de la santé publique, c'est ce qu'il souhaite pouvoir arrêter toute forme de contamination qui lui a on peut le comprendre mais il doit avoir mal à la tête encore aujourd'hui.
1: Sortez pas du plan de com les gars, Madame Guilbault s'occupe oui. de tout elle s'occupe de tout, elle nous a prou...
3: raison. le plan de com, c'est oui. ça, et... Alors, pour avoir fait de la politique, il y a, il y a, il y a vraiment un plan de com, mais sortez-en pas puis bien évidemment plus on est dans le nouveau et dans l'inédit, plus c'est difficile d'avoir un plan de com déjà écrit que tout le monde maîtrise parfaitement.
1: Je pense que Geneviève euh, Guilbault nous a montré euh, à plusieurs reprises qu'elle était la femme de la situation et elle a très bien rectifié le tir euh, ce matin. Merci Pierre, on se reparle oui, demain.
0: Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez le 187 Cube Radio, 1877 827 2346. Hello! Le, le commentaire de
2: François Lambert, un dragon pas comme les autres.
1: Hey François, <rire> tu sais, j'ai des, euh, des télés en studio et là je vois euh, la préparation du discours du trône euh, Julie Payette qui s'avance et j'avais la réflexion suivante. On. on on aurait pu se passer de toute la cavalerie avant là, les coups de canon. Euh, il me semble que dans, de, dans la, la situation dans laquelle on se trouve en ce moment, là, tout ce flafla -fla là c'est tellement pas nécessaire.
9: Euh, c'est tellement... T'sais, on le voit dans des, <rire> ben, 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 dans des situations... Dans de crise et dans des situations de pandémie, parce que c'est la première fois qu'on en vit espérons que c'est la seule fois dans notre vie qu'on mmh. va en vivre une mais on se rend compte de tout le superflu dans lequel on vit qui est pas nécessaire. Hein? On s'est bâti une vie bizarre à l'occasion et c'est certain que si tu regardes la reine et tout le protocole de ça, Hum. Et boy, que ça sert à rien. Mais ça sert à rien, c'est des milliers
1: de dollars qui sont dépensés pour maintenir cette institution-là qui ne fait plus aucun sens pour les Canadiens. Puis là, tu sais, j'ai envie de dire, Mme Payette, qui a une repousse de trois pouces pour peut-être montrer sa solidarité puis montrer qu'elle aussi n'est pas allée chez le coiffeur pendant la COVID. Tu sais, je veux dire, ça sert à quoi de faire un statement de même si tu es entouré d'agents de la gendarmerie royale du Canada avec leurs habits, de chevaux, de canons, de tapis rouges? Tu à un moment donné, je sais pas ça envoie un message un peu contradictoire. François, est-ce oui. que tu as eu des Et nouvelles du Canada? Une... Oui,
9: vas-y. Oui, oui. Et tu sais que les îles, je pense que c'est les îles Vierges ou euh, Saint-Lucie. En tout cas, il y a une île dans le, dans le Caraïbes qui se sépare de la, la royauté. C'est assez. là. Ils ont décidé que euh, il, il était plus pour être une, était pour devenir une république et non plus mais
1: euh... Ben, ça serait le temps qu'on fasse la même, la même chose que cette île-là?
9: Ben, je pense que oui là. tu sais, c'est... Euh... <rire> euh, oui, Geneviève, j'ai eu des nouvelles du Canadien, oui, je, je viens de raccrocher un long <rire> appel, avec le vice président des ventes euh, 36 minutes exactement je suis obligé de raccrocher, que je m'en venais faire mon entrevue à ils sont, sont euh, ils sont, ils quand hein, ils sont marrants.
1: C'est spectaculaire. <rire> ils ont une machine de com' très bien rodée, euh, le Canadien de Montréal. Dans mon ancienne vie, j'avais fait oui. un, je, je m'occupais du magazine Montréal centreville ville J'étais, euh, bon, j'étais coordonnatrice de ce magazine-là. Et on avait fait un portrait euh, du DG du Canadien, si je ne m'abuse à l'époque. Écoute, là, quand on parle de contrôle du message, là, le Canadien de Montréal, mettons, euh, qui score fort.
9: Écoute, euh, on n'a pas, on a, on, on, on réfléchi en utilisant en que, regarde, on peut parler pendant des heures. Il reste que, ils veulent te faire dire, êtes-vous, comme, c'est comme un avocat, hein, ces gens-là. Ils doivent m'écouter en ce moment, c'est bien évident. On les salue. Euh, ben oui, ils veulent te faire dire que tu es dans le tort. Il, il a partie la conversation. Puis là, j'écoute, euh, je ne me pas son nom, c'est pas grave. Mais j'ai dit, en partant, je ne suis pas ton employé, je suis pas ton pote, t'es pas mon père. Et euh, on ne travaille pas ensemble, donc euh, tu n'as pas à me, me, me. pas me menacer, mais me donner les guidelines de ce que tu aimerais que la conversation irait. Il mm. reste que, il me dit, tu sais, n'es euh, pas obligé de payer euh, 100 Mais je dis, ce n'est pas clair ta facture, tu sais. Je veux pas qu'on paye 100 mais pas comme une saison hypothétique de 82 matchs. Il n'y avait pas,
1: pas, pas comme un, un, un rabais COVID comme de 500 pièces. <rire> Ça, c'est un peu ridicule.
9: Oui, oui, oui. Ben, c'est parce qu'on avait, avait gardé le dépôt, là. Puis là, avec la conversation, il me dit Oui, mais tu sais, tu aurais euh, ce que tu avais comme argent, comme dépôt. Ben, je dis À ce moment-là, tu mets une quatrième cause. Tu donnes pas d'argent, mais on prend le 1000 comme quoi que, s'il une saison, tu vas être intéressé à revenir. Euh, il me dit Ouais, mais on l'a envoyé par email. J'ai dit, vous jouez sur les mots. ok euh, Mais tu sais comment est le, le, le rabais COVID, c'est comment il me l'a présenté, il faut être fronté en tabarnouche. Hein? Il me dit Ça, c'est comme de l'argent en banque, c'est comme si on avait donné 50 d'intérêt sur ton argent en banque. Mais dit, voyons. S'il te plaît. <rire> S'il te plaît. Là, voilà, parce que Sinon, regarde, je brise mes placements, puis je te donne tout mon argent si c'est ça le cas. C'est pas le cas, c'est parce que. Ça avait été correct, c'est bien, bien correct aussi de, de dire regarde, puisque tu nous as pas demandé l'argent, ben on va te donner un rabais supplémentaire si tu t'abonnes en ce moment. Je pense que c'est correct, là, mais la réalité, c'est qu'il manque de d'abonnements de saison. Là. On peut dire ce qu'on oui. veut. Je suis, pas, je suis pas seul dans la situation là, pour l'année qui s'en vient. Hey, regarde, mais c'est un, un problème fin, qui date
1: de bien avant la COVID aussi, François, là.
9: Ben oui, les, les sièges sont de plus en plus vides, la foule n'est plus pleine. Et tu sais, regarde comment dans la, le monde dans lequel on vit en ce moment, euh, on ne peut pas... Moi, je suis dans une zone euh, ben, autant à Montréal qu'en Outaouais, c'est orange. Donc, on ne peut pas être plus que six dans la maison. Regarde avec ma famille, OK? Je travaille avec mon frère et ma soeur qui ont des enfants, OK? Donc, on travaille ensemble toute la journée, mais ils ne peuvent pas rentrer dans la maison. C'est là qu'on est rendu, là. Donc, Étant donné qu'on ne peut pas être 8 dans la maison en ce moment, mais on peut être 8 à travailler ensemble, euh, on pense aller s'écraser 22 000 personnes dans un centre-belle avant quand? Ça n'arrivera pas de si tôt. Donc, c'était mon message que j'avais euh, avec eux. La réalité, c'est que dans, euh, hey, on n'est même pas veille. On ne peut même pas être plus que six dans une maison, alors que les cas continuent d'augmenter bientôt. On est de ne pas être capable de sortir. Bref, on, on, ils ont le droit d'avoir, de faire leur façon. J'ai le droit de ne pas être d'accord, mais il voulait que je lui fasse dire les choses que, que je dirais. Il voulait, le... il, voulait, il voulait
1: que tu rectifies euh, le tir et ça, ça manque un petit peu d'élégance. Du moins, c'est mon opinion. On se parle, François, oui. du programme d'électrification des véhicules annoncé par le ministre FitzGibbon.
9: Écoute, j'ai l'impression d'être de, 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 en mission contre lui. <rire> c'est si vrai. je ne hein? si suis pas en mission contre Steve Gibbon. j'aimerais ça qu'il annonce des choses où je pourrais le croire. Mais tu sais, la réalité, c'est qu'on recherche la baie James. La baie James de Bourassa, de 71 à 1985, mm -hmm. qui a créé beaucoup d'emplois, qui nous a fait découvrir nos richesses naturelles. Ce trip-là est, est un peu passé, puis depuis ce temps-là, on a eu après ça Jean Charest avec le plan d'art, qui n'a rien fait. Après ça, on avait le plan mobilité avec Couillard. Tu sais, ça, on dirait que ça nous prend des grands... On, cherche,
1: on cherche un nouveau clan Klondike.
9: C'est un peu ça. Oui, euh, ben exactement, parce que la, 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 la Baie James, c'était la Baie James. On ne peut pas recréer cette situation-là, mais on recherche ça. Donc, il y a eu le plan Nord, il y a eu le plan mobilité. On voit Couillard avec une carte Opus. Il est prêt pour être la mobilité à Montréal, la mobilité partout, des trains, des. Bon, on a le. Mais ben oui, couillard, il va prendre le passer. transport
1: en commun, c'est ça que tu vas me faire croire? avec sa carte a plus?
9: Carte. <rire> Quand tu googles les, les plans des, des anciens premiers ministres, c'est ça que j'ai fait tantôt pour dire OK, parce que là, c'est le plan lithium, le plan batterie, le plan électrification. Et tu sais, on oublie tout le temps quelque chose là-dedans, c'est qu'on n'est pas tout seul dans le monde. Hein, et la réalité, c'est que le lithium euh, n'est pas rentable à exploiter en ce moment. Donc, pourquoi que le gouvernement va aller mettre des millions, voire peut-être des milliards, pour extraire un minéraire qui ne coûte rien dans le monde? Euh, je comprends qu'on peut peut-être faire des batteries, mais on peut acheter notre lithium ailleurs? Tu Il sais, faut, faut choisir nos forces et nos faiblesses. Et pour le moment, tant que la Chine ne se mettra pas rapidement à consommer des autos électriques, mmh. le lithium, ça coûte rien en ce moment. Ce n'est pas rentable d'extraire. Donc, déjà, on s'est a, on, on a déjà, déjà pété la gueule une première fois avec et Lithium, il y a beaucoup de petits actionnaires, il ne faut pas l'oublier, qui se sont fait euh, avoir dans cette patente à gosse-là, telle qu'il a nommée, mais sauf que la patente à gosse à Fitch, on avait on avait déjà 80 millions dedans. Donc, c'était une patente à gosse, c'est lui qui dit ça comme ça, je ne le reprendre parce que c'était ses propres termes. Oui, le, le,
1: euh, la structure financière. Ce après ça, il s'est. Oui, mais... Après ça, il a, il a, lui aussi, il aurait trop pédalé, François.
9: Oui, mais tu sais, il reste qu'on avait 80 millions là-dedans. Si ta structure financière, tu es déjà investisseur tu mm. ça fait pas ton affaire, tu peux aller mettre ton pied à tête et le gouvernement du Québec avant que ça passe faillite. Là, on remet de l'argent. Il y a une autre mine qui appartient à un groupe chinois euh, qui marche pas non plus. Je pense que c'est rouge là, que je ne veux pas me... Mais il y a une autre mine qui est presque arrêtée. Donc, ça, c'est la première étape. On veut couvrir toutes les étapes. Qu'on fasse des batteries, ben j'ai pas de problème. Sauf que TM4, une filiale de Hydro-Québec, a fait le moteur roue mm. qu'on a presque donné à la compagnie indienne Dana. Et dernièrement, on vient d'annoncer qu'on était pour investir 85 millions dans une usine en Chine pour développer le moteur roue. Donc, à un moment il faut être conséquent avec nos affaires. Je veux bien le croire, Fitch, mais en partant, ramenons TM4 à Varennes. Je pense qu que c'était fait. Ramenons cette technologie-là chez nous en partant. Ça va de l'électrification des transports. Après ça, on pourra penser à faire le reste. Mais pour le moment, on parle, on est rendu à 1,4 milliard qu'on veut mettre sur la table. Est-ce qu'on va avoir des autos? Est-ce que le gouvernement, c'est sa, sa mission de développer des autos? Mais non. Il faut faire des analyses. Mais la réalité, c'est que Ford vient d'annoncer que là, ils vont s'installer en Ontario pour développer le fameux Ford 150, puis d'autres autos électriques. Bien, il y a 2 milliards qui s'en vont en Ontario par rapport à ça. Est-ce qu'on veut compétitionner la... la, la, la l'industrie, euh, euh, voyons, la, la, les corporations privées. C'est quoi le rôle du gouvernement? C'est où qui veut se positionner là-dedans? C'est vague un peu, mais ça a l'air d'une bonne nouvelle, mais j'essaie de trouver chaque élément. Donc, on a la roue électrique qui veut développer en Inde, le lithium qui n'est pas payant à extraire. Donc, on s'en va où? Je ne sais pas.
1: Pendant pendant que tu me parles, François, la mascarade euh, se poursuit. J'ai envie de dire la pièce de théâtre euh, Julie Payette qui a marché très 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 longtemps. Là, je me demandais où elle s'en allait, là, marcher dans des corridors. Avec des gens et là elle vient de s'asseoir sur son trône. Elle vient de, elle siège présentement sur son trône. Et là il y a des gens costumés <rire> qui lisent des papiers. Sérieux on dirait vraiment une pièce de théâtre. Ils sont des exempirans. C'est
9: le Vatican avec les oies. Ben un
1: peu. Là tu me parlais euh, bon de Ford qui vient d'annoncer qu'ils vont euh, ils vont commencer à fabriquer des camions électriques. Je pense que tu voulais nous jaser un peu de Tesla. Nous reste euh, un petit deux minutes là. Est-ce qu'on a oui. un des plus gros scandales de la décennie Parce que toi tu dis que il risque d'arriver à Tesla. Tesla, ce qui est arrivé à Bombardier.
9: Ben, tu sais, Tesla, à chaque fois, si on regarde le Apple Day, là, quand Apple fait l'annonce pour ses produits, les produits sont disponibles la journée même qui font l'annonce, on mm -hmm. peut les précommander. Dans le cas de Tesla, hier, il y avait de puis j'écoutais un analyste, il y a un analyste qui dit écoutez euh, Tesla, euh, on était exposé à avoir les panneaux solaires, c'est pas arrivé, on était supposé avoir les taxis euh, autonomes par la fin de 2020, c'est pas arrivé, euh, on était à voir quoi? Là, hier, il a annoncé l'auto en bas euh, avec un million de mille. Mm. Et si on regarde Tesla par rapport à, à, à Ford, justement, à GM et des compagnies qui vendent des milliers et des milliers d'auto, euh, l'action de Tesla devrait valoir à peu près 19-20 Là, aujourd'hui, elle prend une débat pierre Hier, elle a pris une débâcle aussi parce que les gens commencent à se rendre compte que mars euh, c'est un vendeur de tapis, tu sais. Et il vend du rêve, mais il n'y a jamais rien qui se réalise. Il n'y a rien qui s'est réalisé dans toutes les annonces que Musk a fait Il reste que même, il a, a réussi à nous faire à croire que Tesla est une compagnie de batteries alors que les batteries sont même pas faites par Tesla, mm. elles sont faites par Ethertech. Donc, les gens achètent une compagnie qui fait des batteries alors que ce n'est pas le cas en ce moment. Ils veulent en faire, mais c'est n'est pas ça qu'ils font. Et, moi, pour moi, ça commence à ressembler à un scandale à la Briex, à la Bo. Bombardier reste un scandale parce qu'on avait visé quoi? 50 d'un marché qui n'existait pas. Et dès qu'Airbus et Boeing se sont mis dans le portrait, on a été avalés tout rond. Ben, c'est ça. C'est ça, à un moment donné, de vendre du rêve qui n'existe pas, d'en vendre trop. Ben, euh, moi, je pense que j'investirais pas une
0: scène dans mmh. l'action Tesla. Définitivement pas.
1: On se reparle demain. François, merci.
0: Pour elle, une question sans réponse n'est pas une réponse. Geneviève Peterson. YouTube Radio. Il y a beaucoup
1: de produits de santé naturels. C'est une méchante gamique, cette industrie-là. Il y a des choses qui fonctionnent. Il y a des choses euh, qui fonctionnent pas. Et euh, quand même, je pense qu'il y a des gens qui sentent un peu euh, la possibilité de faire une petite passe de cash. Et ce matin, je parlais avec Benoît euh, de cette pilule du bonheur qui a été euh, « inventée » entre guillemets par un entrepreneur québécois et qui se vend 50 par moi. Euh, je partais d'un reportage qui a été fait par le journaliste Félix Penneau pour Tabloïd. Il est avec nous. Bonjour, Félix.
10: Bonjour, Geneviève. Ça va bien?
1: Écoute, ça va bien. Peut-être que ça irait mieux si j'avais une pilule de bonheur.
10: <rire> en effet. En fait, ça, ça irait pas nécessairement mieux, Geneviève, mais ça pourrait, selon <rire> de nombreux pharmaciens que j'ai consultés, ça pourrait réduire peut-être aider à réduire ton
1: stress, en fait. Mais c'est tout le temps ça, avec les produits naturels. Oui. <rire> on n'a pas, un, pardon, on a on a quelques études et, et on dit, bon, OK, peut-être que de prendre l'extrait de papaye, ça pourrait contribuer à brûler les graisses, mais il n'y a rien qui est sûr, et moi, c'est ça qui me fait capoter, parce que là, attends, cette pilule de bonheur-là, euh, qui a été euh, mise sur le marché en ligne, je crois, qu'est-ce qu'elle contient?
10: En fait, elle contient huit produits naturels, en fait, qui sont amalgamés là ensemble pour créer cette, cette pilule du bonheur-là. Ouais. Euh, huit ingrédients. Puis le principal, en fait, c'est la théanine, qui est un dérivé du thé. Mm -hmm. euh, donc, on trouve 250 mg de théanine dans cette pilule-là. C'est vraiment l'ingrédient principal. C'est vraiment juste du thé. Puis le deuxième, c'est la witania, qui est considérée comme plusieurs pharmaciens, mais aussi comme des gens, euh, des, des naturopathes, par exemple, comme un, un produit qui peut aider aussi à la gestion du stress. Euh, mais il est en trop faible quantité pour que ce soit euh, particulièrement efficace dans cette pilule-là, en fait.
1: Bon, là, je t'écoute, je me dis, ok, tu sais, de la théanine, euh, de la witania, ça n'a pas l'air bien ben dangereux, là. C'est-à-dire, la pire chose qui peut arriver si on prend ces pilules-là, c'est qu'il ne se passe rien.
10: Ben, c'est exact, mille doit doigt dessus. En fait, c'est qu'il ne se passe rien. Quoique, il y a certaines mises en garde, en fait, parce que mm. si on souffre vraiment, par exemple, de difficultés en santé mentale, de problèmes, de, qu'on fait de l'anxiété chronique, ouais. vouloir se rabattre là-dessus, parce que, par exemple, on ne fait pas confiance à la consultation ou à des vrais produits qui peuvent soutenir la santé mentale comme des antidépresseurs, ben là, peut-être qu'il peut y avoir un danger, effectivement, si on est mal avisé.
1: Puis, est-ce que, euh, par rapport... À au prix dont je parlais, le 50 une bouteille, ça on fait combien de temps avec une bouteille?
10: On fait un mois précisément, en fait, parce que dans un pot, de, de dans une bouteille, dans le fond, de, de, la, de la pilule Bonheur, euh, on retrouve 60, 60 pilules, puis les, les, le, la compagnie Emotion Lab qui fait le produit, ouais. elle nous recommande de prendre deux par jour. Évidemment, bon, Emotion Lab, comment ils définissent le produit sur Internet, hein, on le dit au début, c'est tout est dans la manière dont on dit les choses, hein, à ce niveau-là, donc ils ne disent pas que la pilule va apporter le bonheur, mais ils sous-entendent un peu. Mais sur le site qu'on peut lire, c'est que ça va aider à réduire le stress. Ça pourrait augmenter votre bonne humeur. Donc, on est beaucoup dans le conditionnel. C'est comme une manière un peu plus un peu plus détournée de le montrer. Puis c'est ça, en fait, qui, qui, qui soulève un peu euh, la, la, la frustration de plusieurs pharmaciens, de l'Ordre des pharmaciens du Québec, qui trouvent que au niveau du fédéral... Santé Canada qui homologue ces genres de produits de santé naturels-là, Geneviève. Eh bien, ils font pas leur travail correctement. Ils devraient être plus sévères vis-à-vis -vis le marketing des produits de santé naturels, surtout depuis qu'on peut en faire la pub sur les réseaux sociaux.
1: Ben oui, puis moi, ce qui augmenterait euh, mon bonheur, euh, Félix, de façon drastique, c'est qu'on arrête de me vendre de la merde. Ça, là, ça me rendrait très, très heureuse parce que 50 dollars par mois, c'est 600 par année. 600 pièces par année pour du vent, 600 pièces qui pourraient être investis euh, dans des choses qui ont véritablement un effet positif sur la santé mentale comme de l'aide psychologique, du sport. Je dis ça de même là, mais pensez-y si ça vous vient l'idée d'acheter ce type euh, de pilule là qui vend du rêve, rien d'autre. Là, toi tu as parlé justement euh, à la personne euh, à l'origine de cette campagne marketing là, Rémi Vaillancourt mm -hmm. et il a admis quand même euh, qu'il vend plus que son produit.
0: Offre. Mm -hmm.
10: il, il, me, il me le dit dans ses mots même qu'ils ont été audacieux, ambitieux dans la mise en marché de ce produit-là. Euh, il mettait un peu aussi sur l'idée que bon, c'est un univers qui est assez concurrentiel, mm. l'univers des produits de santé naturelle, donc il faut être capable de se démarquer avec une approche, ce qui est un peu contradictoire, par contre, c'est qu'ils ont décidé du nom du produit avant même de savoir ce qu'ils allaient pouvoir faire. Ils voulaient Il créer une pilule du bonheur avant <rire> même de savoir si s'ils euh, allaient trouver le moyen qui rendre les gens de bonne humeur. Bon, ils ont manqué leur cible, là, apparemment, mmh. puis, euh, mais leur, leur marketing ne s'arrête pas là, puisqu'ils m'ont aussi confié qu'ils avaient deux autres pilules, deux autres émotions euh, qui s'en venaient euh, puis l'une des deux, je peux vous le dire en primeur, ça s'appelle « Courage », ça s'appellerait « Courage ». Et euh, encore une fois, je ne suis pas certain qu'ils peuvent vraiment insuffler le courage là, euh, que, comme ils pensent pouvoir le faire.
1: Une pilule de courage?
10: <rire> ça, ça, ça se pourrait, ça se pourrait. Mm. Donc on, sûrement un, un supplément d'énergie à ce niveau-là.
1: Plusieurs euh, personnes à qui je pense qu'ils pourraient en prendre. En tout cas, on va pas nommer de nom. <rire> euh, <rire> ce qui me fait rire aussi, euh, Félix, c'est que cette personne-là, Rémi Vaillancourt, a dit que si Santé Canada euh, l'y obligeait, ça lui dérangerait pas de changer le nom de, son, de sa pilule pour détente instantanée. <rire>
10: C'est le temps instantané qui est peut-être quelque chose d'un peu, euh, peu plus proche de la vérité parce qu'au final, cette pilule-là, effectivement, Geneviève, elle a fait juste réduire le stress. Ou en tout cas, elle peut aider à réduire le stress. Donc, on est un peu plus proche de la vérité. Et Santé Canada, d'ailleurs... Ils m'ont confirmé qu'il allait procéder à une réévaluation du produit. est ce que ça veut dire qu'il va changer de nom? Euh, on ne peut pas encore aller jusque-là, mm. mais on sait qu'il euh, y, y a déjà un processus là, au fédéral qui, qui est en train de se faire.
1: Bon, en tout cas, ça va peut-être lui en prendre du courage pour continuer son entreprise parce que jusqu'à maintenant, ça ne semble pas être tellement fructueux. Est-ce qu'ils font la passe de cash, ce monde-là?
10: Pas du tout, pas du tout encore. En fait, c'est deux, deux entrepreneurs ensemble, c'est Rémi Vaillancourt puis Félix Deg qui sont les deux des... des ben Félix Deg qui est plus un, un, un est kinésiologue. C'est un YouTuber, en fait. ouais, ouais, c'est un, un kinésiologue, c'est un gars qui fait de la, de la promo de, de manière de s'entraîner, de manière de mieux vivre. Donc, euh, ensemble, ils ont parti cette, cette pilule-là, puis euh, ils n'ont pas eu encore assez de clients, pas encore assez de retours. Euh, pour, euh, pour pouvoir vivre de ça, en fait, ça leur en coûte plus que ce qui, ce qui leur revient. Puis, il euh, euh, faut savoir aussi que euh, si, par exemple, tu sais quand même, ils font amende honorable, si des gens se disent euh, déçus du produit, qui ne pensent pas que le produit les a aidés, euh, eux, ils le remboursent complètement. Ça, ils me l'ont confirmé. Ils remboursent complètement le 50 le pot. Euh, mais ça, c'est... C'est évidemment quelque chose qui leur arrive moins souvent que, que, que le nombre de pots qu'ils vendent. Mais oui, bon. c'est du trouble un peu pour rien, là. C'est beau là-dedans aussi. Je,
1: ben, je pense que oui. Euh, écoute, euh, on peut aller lire ton reportage sur le site de Tabloïd. C'est aussi dans le Journal de Montréal. Félix Penneau, merci. Euh, j'ai envie de dire par rapport à, à tous ces produits naturels-là, -là, c'est fou quand même. Là, on parle de la pilule du bonheur, mais il y en a toutes sortes euh, de campagnes de publicité comme ça sur les médias sociaux. Là, cette pilule-là du bonheur qui est vendue uniquement en ligne pour l'instant. Il euh, y a le truc de boire du collagène. Il y a toutes sortes de suppléments. Puis moi-même, à une certaine époque, euh, je me suis fait prendre. J'ai commandé un supplément. Ça s'appelle Total Female. Okay? C'est un supplément c'est un mélange de vitamines, euh, calcium, magnésium, toutes sortes d'affaires. Et, et, et c'est quand même prouvé scientifiquement là, que le calcium, le magnésium peuvent aider les femmes euh, qui ont des syndromes prémenstruels marqués. Est-ce que ça vous étonne que j'ai un syndrome prémenstruel marqué? Je pense que non. Mais bref, je m'étais fait poigner avec ces, euh, ces, ces, ces suppléments-là. J'en ai commandé, j'en ai consommé. Ça coûtait comme 55 la bouteille. On en avait pour un mois et euh, puis au début tu sais je pensais que ça marchait là, dans le sens euh, Félix parlait de l'effet placebo je pense que c'est quand même responsable en grande partie euh, des des effets qu'on peut remarquer mais bien vite j'ai arrêté euh, de prendre ça ça n'a aucun sens là, 55 pièces par mois pour un truc dont on n'est même pas sûr. Tu sais, à un moment donné, puis moi, je veux dire, là, les pharmaciens qui vendent des produits naturels, moi, je trouve ça excessivement problématique pour vrai. Ils sont en conflit d'intérêt. Euh, les pharmaciens propriétaires, là, je parle, ceux qui sont propriétaires de leur établissement parce qu'ils font du profit sur la vente de ces produits-là. Il y a des gens qui se rendent dans leur établissement, qui achètent ça, euh, qui se font des cocktails et ça, ça peut créer toutes sortes d'effets secondaires et c'est du vent. Puis, tu sais, l'homéopathie, toutes ces affaires-là qui sont vendues en pharmacie, on devrait arrêter ça. Ou du moins, ça devrait être derrière le comptoir. Si tu les vends, sois capable de me conseiller. En France, c'est le cas. Là. Tu veux acheter des Tylenol, tu veux acheter n'importe quoi. Il faut que tu parles aux pharmaciens. Il y a beaucoup de produits naturels qui sont en vente par ailleurs dans les pharmacies françaises. Et les pharmaciens sont assez bien outils pour répondre aux questions. Moi, à chaque fois que j'ai posé une question sur un produit de santé naturelle à un pharmacien, ils ne pouvait pas me répondre dans la grande majorité des cas parce qu'évidemment, il n'y a pas d'études. Mais ils ne se battent pas pour m'en vendre, par exemple.
0: Geneviève Peterson, Une animatrice pas comme les autres Cube Radio le, le commentaire de Varda Etienne Une vision pas comme les autres
1: Varda, on se peut plus, on attend encore le discours du trône, il y a des gens qui marchent ils marchent, on ne sait pas où ils vont, ils marchent en faisant aller leurs petits bras comme des soldats de plomb <rire> est Je veux
11: dire honnêtement Geneviève depuis midi, j'ai la... ça Coaché sur mon écran, mais tu comprends pas, là, je suis installé, j'ai mis mon snuggie, tu sais, mon, mon ensemble d'une pièce en léopard, je suis confortablement installé dans mon Lazy Boy, j'ai mon 2 litres de Coke, puis mon truc à popcorn. Parce ah non, que non tu fais du
1: thé, pis des, des, des biscuits, là, comme la reine Elisabeth, c'est le discours non, du là, trône. Ben,
11: non, <rire> non, pas du tout, et parlons de... Mais <rire> écoute, je viens de voir Julie Payette, là, écoute, là, je Elle est, bitch.
1: Elle est assise sur son trône. Mais c'est pas la toilette, là, c'est un vrai trône, c'est ça que ouais, je capote. Exactement. À l'attaque
11: c'est d'un ridicule, c'est d'un ridicule consommé, mais pire que ça, elle évite tout de blanc. Tu sais, le blanc sait que c'est synonyme de la pureté, mais elle a comme un genre de sapin de Noël. Tu sais, elle a toutes ses 22, 22 médailles qui représentent quoi? Uh, fuck all, on s'entend, parce que je lis paillettes, il n'y a rien de plus. Bon, ok, je vais me garder une petite Ceci étant, j'ai pas bien dormi la nuit dernière, Geneviève. Okay. Parce que j'attendais impatiemment le discours du trône. Moi, je veux savoir ce que le dauphin d'Ottawa va nous... On va nous donner ça va être quoi le nanan parce qu'il faut le dire tu sais ah mais toi tu fait... parles
1: de l'adresse à la nation de, de Justin Trudeau oui, ce soir oui, à 18h30 tru...
11: oui mais je vais aussi entendre le discours du Trudeau mais je fais un parallèle avec Justin Trudeau parce que moi c'est ce qui m'a stressé la nuit dernière ça me stresse pourquoi parce que que je ne comprends pas. Peut-être que tu vas pouvoir éclairer ma lanterne Oh toi, chère Geneviève, femme brillante que tu es.
1: Et mon Dieu, j'ai de la pression. Okay. <rire> attends, pendant que
11: je te parle, je regarde. Hey, il, y beau, hey, il y a un beau tapis.
1: Pour le je coup le coup. sais. Ça puis hey, vrai, attends, attends, beau, attends, est attends ça Varda.
11: Est-ce que c'est notre argent?
1: C'est sûr, tout est notre argent. Le, le oui. saut de blanc de Julie, c'est notre argent. Mais sur les oui. tapis rouges, en général, là, tu sais que ces tapis-là, là, ils sont jetés ensuite. Hein? C'est épouvantable. Donc,
11: écoute, je peux pas croire. écoute, je pourrais me faire un beau set de draps, toi. Ça irait
1: où? Est-ce que, que ça irait dans ton salon haïtien ou dans ton salon zen
11: ben c'est quoi ma chérie, mon salon ici, je te juste t'envoie des photos, ben tu peux voir sur Instagram des fois je prends des photos dedans, il est rouge. Fait que le tapis rouge filtrait parfaitement et ça quelque part j'ai quand même contribué à l'achat de ce tapis là donc je ne mérite rien de moins. Est-ce que je peux dire pourquoi je suis capote Geneviève Je capote parce que sais... On s'entend que 2020, c'est une année horribiliste pour tout le monde. Moi, je l'ai vécu quand même de manière assez zen, malgré la pandémie, malgré que je suis une travailleuse autonome, malgré que je capote, pas de bon. Mais il y a des gens pour qui. Ben, ça a l'air que c'est une Christine bonne année. J'ai une de mes très bonnes amies. Écoute, j'ai une de mes très bonnes amies, Annie Robert, pour ne pas la nommer, qui est agente d'immeuble. Et elle me dit à quel point qu'elle est débordée. Elle a de la brouille dans le toupette. Mais elle a un pu. Mais attends, là, elle fait des offres d'achat pour ses clients la surenchère, il y a des maisons là elles ont fait, elle a fait des offres 50 000 de plus que la valeur que le montant demandé puis elle s'est bypassée, pareil Écoute, des chalets,
1: Varda, les chalets là, non, en ce moment, non, je
11: sais,
1: c'est la folie non mais moi je veux je, je parler aux gens en ce moment, là, hein? parle
11: aux gens, parle au peuple
1: non mais <rire> dont je fais partie. J'ai une chemise blanche en plus. Non, mais pour vrai, là, les gens qui veulent acheter des chalets en ce moment, attendez, là, ça n'a aucun sens. J'ai vu des chalets se vendre 100 000 de plus. Des chalets qui étaient déjà vendus overpriced. Un oui, hein? des chalets que tu fais, voyons, 376 000 pour ça. Non, non, oui, ça madame. vaut 300. c'est pas oui. vrai. Ou même ça vaut 250. Les gens se graissent et il y a toujours un tata pour payer. Tu sais, à un moment donné, arrêtez bon, hein, là.
11: Mais là, Geneviève, il n'y a pas un, mais il y a des tatapos. Je sais. Donc, moi, je ne comprends pas. Il y a quelque chose que je ne comprends pas. Donc, ceux qui en arrachent, parce que, je veux dire, on s'entend qu'une grande partie de la population en arrache en ce moment, et on le comprend, surtout les travailleurs autonomes, ceux qui ont perdu leur emploi, qui n'ont pas réussi à se Excuse rire. Excuse-moi, je
1: ris. Pourquoi je ris du pirate. Ben, c'est parce que je ne ma télé, puis... Oui, non, mais c'est parce qu'il y a quelqu'un qui ressemble au pirate des Caraïbes, <rire> qui fait tout ce de stéphère. <rire> c'est vous regardez il Oui,
11: Yeah.
1: <rire> il vit dans un bateau, c'est sûr.
11: <rire> Parce que pendant que je fais la chronique avec toi, j'ai aussi <rire> uh, Attends, il, il est en train de. Oh mon Dieu, il s'incline devant la duchesse ou chose. La duchesse tout de blanc. À l'heure d'une momie, on peut-tu se le dire. <rire> Julie Paillette, elle pas sert fin. à quoi d'envie? Non, 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 moi, ça, j'assume tellement. Elle sert à rien. Payé... Elle sert à quoi? Pourquoi je paye Julie Paillette exactement? À part les défenses folles qu'elle fait, pourquoi qu'on paye toi, moi, puis tous les autres, tous les autres euh, auditeurs et... <rire> Mais est-ce qu'on y paye de la teinture Moi,
1: c'est ma question. Est-ce qu'on y paye de la teinture Parce que là, visiblement... Il y a clairement
11: elle... un problème. Il y a clairement un problème. Je te dis, elle a un beau sous le blanc, puis je vois aussi qu'elle a une gaine. Elle a une belle gaine qui monte à la bonne hauteur, juste en bas du, juste en bas des
1: Elle a un t-shirt du garage. Mais là, on n'est pas fine. On fait ce que, ce que je dénonce tout le temps. On, on critique l'apparence physique. Non, on critique l'apparence physique des femmes publiques. Mais bon, c'est parce que moi, je trouvais ça drôle. Tantôt, je parlais justement de sa repousse. Et je me dis, tu sais, c'est drôle. Là, tu fais un statement de pandémie, tu une repousse, mais as des chevaliers autour de toi. Et on, attends, je pense qu'elle a commencé à parler. As -tu commencé? Attends, attends, chut, chut. On l'écoute une minute. OK? Taisons-nous. Okay. Okay. Les gens
4: sur la planète font face à des fléaux qui mettent l'âme humaine
1: à l'épreuve. Conditions météo extrêmes, incendies ravageurs, pauvreté, conflits, discrimination et inégalités. Rarement toutefois, l'humanité a-t-elle fait face à un ennemi commun aussi insidieux, un ennemi invisible qui ne respecte aucune frontière, qui se répand partout et qui peut frapper n'importe qui. To overcome a pandemic requires the work and resolve of every Mardin. order of God. C'est quoi
11: cet accent de la reine d'Angleterre?
1: Attends, non, non, non excuse-moi. Elle parle comme la princesse Léa dans la guerre des étoiles. Il y a une menace. L'étoile noire nous menace. Non, mais attends, mais c'est quoi cet accent? Je te jure... Ça ne me dérange Rien pas, pas me moi, son faire. accent. Moi, ce qui me, non, me dérange, c'est elle. Pas,
11: non, oui, je sais pourquoi ça me dérange? Parce que ce n'est pas son accent naturel, please.
1: Es-tu vrai? Elle fait exprès? Mais
11: non, mais, écoute.
1: À se attends, un attends, rang. On,
11: continue, on continue, on continue. Attends, attends, attends. Tu prends des
1: notes. Non, mais là, elle parle en anglais, on ne peut plus l'écouter. Mais, tu sais, tu vois, bon, euh, visiblement, non, mais on ne fera pas jouer des, des mots en anglais à nos auditeurs parce qu'on est une non, radio oui. francophone, mais Québécoise bon.
11: Fière de l'être. Absolument d'accord avec toi. Là, on Et... y a, mais
1: il y a Vincent Dessoureau qui va venir euh, tantôt après toi nous faire un petit résumé de, de ce qu'elle aura dit. Revenons à, à ton stress là, à propos oui. de ce qui se passe euh, qui t'a empêché de dormir hier soir. Là, tu parlais euh, de l'annonce à la Nation donc, de Justin Trudeau. On va la diffuser par ailleurs en direct ce soir à 18h30.
11: Ça, ça m'inquiète. Je, je te le dis, chère Geneviève, le plus sérieusement du monde. Parce que, oui, effectivement, Justin Trudeau a été extrêmement, même trop généreux avec notre argent. Okay? Mm -hmm. Moi, je, moi je, considère, okay? je considère que Justin Trudeau a distribué du cash comme si c'était de l'argent de Monopoly. Ça, je trouve ça à la limite inacceptable. Est-ce que ça a servi à beaucoup de gens dans le besoin? Absolument. Absolument. Mais je me dis, mais qui va rembourser cet argent-là? Combien de générations vont rembourser cet argent-là? Est-ce qu'on a les moyens? D'un autre côté, là, la PCU est arrêtée. Les gens qui n'ont pas pu se réorienter ou se recycler dans un autre domaine, ils vont faire quoi? Mais en attendant, en attendant, et je reviens à ce que je te disais par rapport à l'exemple de ma copine qui est agent, agente immobilière, ouais. mon concessionnaire de chars il y en à la pelleté en ce moment.
1: Eh hey oui, puis les, les, les ventes de taux de luxe ont augmenté. Je sais confirme. Je sais pas si les gens sont en train de se dire « hey, on a juste une vie à vivre, c'est la fin du monde, fait que je vais m'appeler ma Lexus. » ça?
11: Geneviève, tu sais quoi? C'est exactement ce que je me suis dit. Est-ce que les gens se disent en ce moment on « vit, On vit un moment que jamais en 100 ans on aurait même rêvé vivre dans notre vie. » Là, est-ce qu'on change notre philosophie, est-ce qu'on change notre mentalité, est-ce qu'on se dit « Bon, écoute, demain, c'est peut-être la fin, profitons-en ». Parce que combien de gens… Si on pense à la génération de nos parents, tu sais, ma mère, par exemple, qui a travaillé toute sa vie, mm -hmm. honnêtement, pour le gouvernement, qui a fini de payer son bungalow, quatre côtés aluminium, un côté brique. Est super contente, tu sais, qui. Tu faut pas trop qu'à parce qu'on ne sait jamais. Il faut penser à demain, il faut penser à demain. Oui, c'est irresponsable. On sent pas que ma génération, puisque je suis quand même plus vieille que toi, Geneviève, nous, on s'en tape un peu. Je ne dis pas qu'on est tous irresponsables, mais en grande, en grande partie, on l'est. Combien de gens qui, après avoir travaillé toute leur vie, qui ont été disciplinés avec leur argent, qui ont réussi tu ils ont, ils ont réussi à avoir un, un bon coussin? puis qu'après, ben, il pète aux frettes.
1: J'arrête pas de dire ça à mon chum tout le temps. À quoi, Arrête d'épargner pour ta retraite, ça va peut-être mourir. Ça va, être fa... ça va être beau, là. t'as okay. assez épargné. Paye-toi là, ta Lexus.
11: sais de un, hein, puis pour faire ta fraîche en Lexus, là, à, je sais pas moi, à 118 sur l'autoroute, t'es pas mal plus cute de le faire à 40 qu'à 75 ans. À 75 ans, ça te prend Mais si pas je trouve ça...
1: Moi, je veux pas être à 76 peur. ans dans un chalet vitré norvégien. Je vais être tout de suite là, comme dans, comme dans l'annonce. Hein? On baisera pas dans le spa quand je vais avoir 83 ans là, puis les Tontons raison. Non non. non
11: C'est vrai. vrai que tu baiseras plus à 83 ans. Non mais je veux pas. Okay, mais
1: je veux pas y penser.
11: Mais Valon baisera plus. Tu sais j'ai une discussion à un moment donné très intéressante. J'aime vraiment qu'on bifurque toi et moi tout le temps. J'ai une discussion <rire> très intéressante. Non parce que je m'inquiétais moi pour ma vie sexuelle et j'ai demandé à une de mes tantes qui à 83 ans euh, avait encore des baisses de folie avec son avec son mari et j'ai trouvé ça très très touchant. Oui, je trouve ça touchant d'être capable d'atteindre l'orgasme encore à 85 ans. Et je dis ça sans aucune misquinerie, sans aucune moquerie.
1: Mais tu peux te faire un tour de rein. <rire> tu te casses une hanche en venant le faire, c'est pas drôle. Je te dis.
11: Miephe, comment veux-tu que je me concentre lorsque je te parle? Comment veux-tu que je puisse suivre le plan de match Je suis désolée. Mille de rien, je fais quand même une certaine recherche avant. avant.
1: Parle-moi-en, <rire> je m'excuse. Je suis désolée, non, mais c'est parce que c'est ça. Qu'est-ce que tu veux? J'ai pensé à des que... affaires, je les ai dites.
11: Alors, écoute, en... oublie ça, on recommence. Je te pose la question. Est-ce que toi, tu t'inquiètes? Est-ce que tu t'inquiètes à savoir qu'est-ce qui va se passer suite à cette pandémie? Est-ce que tu t'inquiètes à savoir qui va rembourser cet énorme gouffre financier ben dans écoute, lequel on se retrouve aujourd'hui?
1: Je vais faire une confidence, là, pour vrai. Là, confidence,
11: pour confidence, faites à Jeannette Bertrand. Je
1: n'étais pas tant stressée que ça, OK? Puis là, euh, je vais parler de mon chum, puis je vais le nommer, là, pour le bien de la cause, parce que ça va servir à l'histoire. Mon chum, c'est Pierre-Yves McSween, OK. Et, ah! un, et un soir? Ah, il a parlé de toi, lulu. Ok, Excuse
11: moi je devrais pas dire ça, mais oui, oui, il a fait un commentaire. Oui, vas-y. Il a en fait, fait un achat. Euh, il a fait un achat en, en fin de semaine.
1: Continue. Il fait toutes sortes d'achats qui euh, n'ont pas de rapport. Bref, on, on était couché le soir, puis, tu sais, puis arrive, c'est comme le rock financier là, dans ce tout temps de réponse. Il y a toujours, il prévoit tout. C'est la quand, différence. C'est oui. ça. Donc moi, quand euh, je ne sais pas trop les affaires, je lui pose la question. Et là, un soir, on était couché, puis je me retourne, puis je fais, quest arrive? Qu'est-ce qui va se passer? Et là, il y a comme eu un long silence. Il m'a regardé et il a dit, « Jen, je, je, le sais, je le sais pas. » et voilà. hey, La crise d'angoisse que je me suis tapée, hey, là, je capotais. Je comptais mon argent dans mon compte. J'étais comme, si tout s'effondre, si tout s'effondre. Puis moi, mon père est un peu survivaliste, c'est bar. J'étais là, ben pierre ils m'ont conduit vers le nord. L'argent ne vaudra plus rien. Fait que À la réponse, est-ce que je m'inquiète? Je pense que la réponse, c'est oui. <rire>
11: la question. Mais tu vois, mais, mais c'est intéressant, Geneviève, parce que un peu comme, tu sais, moi, j'appelle ça le syndrome « never being boring » le de, 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 de la et la fourmi. C'est que du début de la pandémie jusqu'à aujourd'hui, je me disais, oui, c'est grave, c'est très grave, mais ça va se placer. On, on, on va finir par voir le bout, là, la lumière au bout du tunnel. Et là, je me rends compte que le mois d'octobre approche à grands pas et je suis vraiment très inquiète. Très inquiète. Ben oui. Je suis inquiète pour moi, pour mes enfants, pour mon entreprise, pour ma carrière. Je suis inquiète. Et je considère vraiment d'aller travailler dans un, dans un bar de danse à 10, mais maintenant, avec la pandémie, c'est sûr qu'il n'y a plus de contact. Fait des bars de danseuses, c'est plus une sont pour moi.
1: Mais là, tu parce pourrais. Dois... Oui, OK, mais on. ouais, je vais me taire. <rire> je ne m'embarque pas dans un je... de danseuse. Non,
11: je m'embarque dans pas de danseuse. Mais parce que je, suis... je suis très bonne à twerker. Je suis une très bonne twerkeuse. Je viens d'inventer le terme twerker. Je suis très bonne. Donc, je me dis, bon, tu sais, parlons de mouvement de bassin, je suis encore capable de, de tu sais, je suis quand même pas pire. Je suis comme la Shakira de Brossard. Oui, je suis la Shakira de Brossard. J'adore ça. Non mais, non, mais sérieusement, Geneviève, je suis en train d'élaborer certaines stratégies autant au niveau mental, physique que financier pour savoir qu'est-ce qui m'attend. Et la raison pour laquelle je voulais passer cette chronique-là avec toi, c'est savoir mais ceux qui dépensent comme des malades en ce moment, ceux des gens qui étaient bien nantis avant la pandémie, ceux des gens qui en avaient de collés depuis un bout.
1: Ben, moi, je pense que toutes ces temps. réponses... Mais tu sais qu'une un des, des réponses qu'on voit souvent lorsqu'il y a une crise économique là, ou une crise en général, c'est la consommation les gens se rassurent en consommant. Euh, ils sont troncs comme ça? Ben Oui, ils sont pour la suite du monde, c'est ce qu'ils font. J'ai envie de te dire, euh, je connais bien des gens qui passent d'une totale panique euh, du genre, je vais fouler mes réa à je vais aller m'acheter une Audi. Il y a comme une espèce de bipolarité <rire> de consommation. Là. Moi, une journée, oui. euh, je me dis, ah, je ne peux plus m'acheter un café au coin de la rue parce que Dieu sait de quoi demain sera fait. Hein? Puis après ça, euh, je flotte 1000$ au Haridza. Tu sais, je veux c'est là qu'on est. Je pense que tout le monde, euh, on est un peu. Puis, tu sais, je, là, en ce moment, je suis en train de dire ça et c'est tellement, tu, sais, tu disais on est privilégié là, on a encore une job. Il y a du monde qui ouais. sont sur la PCU en ce moment, il y a du monde qui en arrache. Moi, Et je pense à tout... PCU, mais non, c'est ça, de mais, mais tous mes amis artistes, là, qui se demandent, les... les acteurs de théâtre, les arts vivants, tout ça, les gens qui travaillent dans les restos, puis qui... hier, j'étais au resto, puis on demandait au paprio « Qu'est-ce que tu vas faire ça referme? » Puis écoute, euh, il est venu les larmes aux yeux, là.
11: Mais je le comprends, mais je ouais. le comprends, puis il va sûrement être souvent obligé de, 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 de fermer son entreprise. C'est vraiment dramatique, je veux dire, je vous apprends rien. Sur ce, ma chérie, je vais euh, aller écouter le discours du trône ainsi que le dauphin Ju
1: euh, Justin. Justin, il est à côté, puis je trouve qu'il est bon pour soutenir. Il est bon? bon. De...
11: Maintenant, je le regarde, puis il a l'air d'un enfant.
1: Tu sais, C'est se droit. Tu sais, mmh.
11: maman... Mais non, mais il y a la mère supérieure qui est à côté, qui fait son speech de « t'aurais pas dû sortir pas de masse, mon juju ». Tu c'est comme ça que je le vois. Mais il est drôle, de de son
1: duotagne. a lundi, au tag, Ali, est son affaire dans son duotagne. Tu
11: te rappelles quand tu avais des cours de catéchèse primaire
1: primaire? Je me rappelle avec sœur Carmel.
11: Oh
0: my God,
1: parle oui. en pas. Un moment donné, vo son voile était parti au vent, mais on s'en reparlera. À demain, Farda. À demain, ma
0: chérie. Vous écoutez Geneviève Peterson, Cube Radio.
1: Vincent Desouroux, je suis très, très content de te retrouver.
12: Oui, comme dans le. le... Le temps le plus sombre de oui. 2020, pendant le confinement, on était toujours ensemble.
1: T allais dire le bon vieux temps, mais on s'est ressaisi.
12: <rire> ouais, non, c'était pas le bon vieux temps, mais un temps quand même euh, mémorable.
1: Et là, tu nous parles de ce discours du trône qui a mis ma foi un peu de temps avant de commencer. C'est long, hein Il marche long, il marche beaucoup. Hein?
12: Euh, ben, il faut qu'il apporte, tu disais. Il faut qu'il apporte l'or, l'encens, la <rire> C'est Comme les rois mages. Comme les rois mages, parce qu'il y a beaucoup de, de procès C'est vraiment, c'est rare qu'on a ce lien-là avec la monarchie aussi clair. Mais les gens avaient des tricornes puis les grandes cannes aux d'or. Ça fait un peu autre époque. Bon, on comprend qu'il qu'on a 40 minutes de tout ça là, avant que Julie Payette reçoive son discours et qu'elle puisse le lire.
1: Moi, je pense toujours aux commentateurs qui font, euh, qui commentent en direct à la télé. Il faut que tu faut que aies des choses à dire hein, ouais, pendant là, que se tout ce prend, beau fond là avance.
12: Ça te prend des, des, des petits faits historiques. Là. mais bon, Allons dans le, dans le contenu. Euh, en fait, s'il y en a, il faut dire que le discours du trône, c'est très imagé. C'est des grands enlignements. Alors, euh, Julie Payette a commencé en reconnaissant vraiment la période euh, unique euh, que l'on traverse en tant que Canadien, euh, que ça a été difficile pour beaucoup de Canadiens, qu'au fil du temps, ben, l'être humain fait face à des défis qui sont très grands. Euh, cette année, ben, on, a, on a vu un de ces défis-là euh, arriver, euh, qu'on doit euh, garder notre vigilance, respecter évidemment euh, les, les consignes de santé publique. Alors, on comprend que là, ce que la, la gouverneure générale est en train de dire, c'est un peu le plan de match du gouvernement Trudeau, surtout concernant la pandémie. On a fait part de plusieurs fondements là, de ce que sera le gouvernement Trudeau, minoritaire, il faut dire, dans les prochains mois. Alors, le premier fondement, protéger les Canadiens. Alors, ça va venir, entre autres, avec des tests plus rapides. On mm -hmm. sait qu'ils sont demandés des tests très rapides pour pouvoir, euh, pour que l'économie puisse euh, continuer. Mais
1: pas juste l'économie, là, pour que les enfants puissent aller à l'école oui, aussi. Oui, tout à Envoyez-moi des pièces de salive que je puisse tester mes enfants régulièrement.
12: Parce que les tests rapides, ça permet donc de garder la machine ouverte, parce qu'on peut tester les gens rapidement. Euh, on dit donc dans les, que les six derniers mois ont dévoilé les de notre société, ce qui fait que parents, personnes racisées, jeunes, personnes plus âgées, les travailleurs ont été particulièrement frappés. Euh, alors, on doit, entre autres, bon, euh, lancer des plans, évidemment, pour protéger tout ce monde-là, défendre qui nous sommes en tant que Canadiens, lutter contre la discrimination et contre les changements climatiques aussi. Puisqu'on dit qu'on a des défis cette année, mais on a des défis futurs aussi et que ça en fera euh, grandement partie.
1: Vaste programme.
12: Oui, et on va détailler, on va laisser les milliards là, qui commencent à filer sur ce qui a été dépensé et on prévoit, entre autres, qu'on va annoncer de l'argent au niveau de l'assurance emploi, mmh. donc différents nouveaux projets qui seront détaillés dans les prochaines minutes. Ça ne fait que commencer. Et
1: on va être à l'affût, évidemment, de l'adresse à la nation que fera Justin Trudeau ce soir dès 18h30. On va la diffuser par ailleurs ici à Cube Radio. Merci, Vincent.
12: Merci.
0: Le remède à la désinformation. Le remède à la désinformation. Mario Dumont et Vincent Dessureau. Cube Radio.
1: Léa Sreliski est avec nous. Salut, Léa! Salut! Est-ce que tu le nez qui coule? Moi, non, mais mes enfants, un peu. Je m'en serai pas. <rire> OK. Oh, non! Je n'ai jamais, je ne sais pas toi, mais je n'ai jamais autant surveillé euh, les sécrétions de ma progéniture que depuis ce retour à l'école. Pour vrai, là? Je sais, il y en a un qui tousse, puis ça fait l'effet d'une bombe dans la maison. Euh, je
5: me transforme en une espèce de marmotte aux aguets tout le temps, là. Euh, c'est assez désagréable, mais oui, moi aussi je, je surveille.
1: Puis ce qui est compliqué, c'est qu'on n'a pas vraiment de protocole. En tout cas, moi, ça m'a pris du temps avant de savoir euh, qu'est-ce qu'il fallait faire.
5: Ben oui. Euh, puis en plus, c'est que j'ai l'impression qu'on a dû un peu faire un protocole familial avant de vraiment comprendre c'est quoi le protocole scolaire et mm -hmm. la santé publique. Là. Parce qu'il y a ça aussi, souvent, euh, ben on est deux à s'occuper des enfants, euh, même si on est séparés. Euh, souvent on est deux. Puis euh, ben il faut avoir le même protocole. C'est quoi la règle Quand est-ce qu'on l'envoie à l'école Quand est-ce qu'on l'envoie pas Après c'est quoi le protocole de la classe Après qu'est-ce que dit la santé publique C'est un peu mélangeant. Euh, puis moi je sais qu'ils ont commencé l'école et je savais pas trop ce que je devais faire. Après évidemment il y en a un qui s'est mis à tousser. Euh, puis là, bon, ok, il y en a un qui tousse fait qu'est-ce qu'on fait, est-ce qu'on l'isole tout de suite on a fait le 8 1, -1 puis euh, ils nous ont dit vous devez l'observer pendant 24 heures puis s'il n'y a pas de deuxième symptôme qui apparaît donc dans ce cas-là euh, vous pouvez l'envoyer à l'école, fait que déjà il faut le garder 24 heures euh, ce que je regrette un peu c'est que justement il y a ce flou là. puis en même temps je sais qu'à ma petite échelle je trouve ça difficile d'avoir des règles qui sont cohérentes, tu sais, comme par exemple si on a un qui tousse Mmh. Est-ce que tu envoies les autres à l'école? Est-ce qu'il y a le droit de voir des amis après l'école? Est-ce qu'ils ont jouer dans la ruelle? Est-ce que tu C'est juste qu'il se rajoute beaucoup de, de données à l'équation. Donc j'imagine que euh, quand il faut que tu gères une province, voire un pays, ça doit être encore pire. Parce que là, il y a tellement d'affaires qui rentrent dans l'équation que c'est dur de rester cohérent. Mais cela dit, je veux dire, je l'ai déjà dit en monde, mais tu ça nous aurait pris des petits pamphlets, ça nous aurait pris. Euh, parce que finalement, il y en a des directives, mais il a fallu que je la prenne dans les journaux. Non, mais il y, en a, il y en
1: avait au départ euh, sur euh, le site de la santé publique et un peu partout, mais c'était de les trouver. Tu sais, ouais, il, ben, ils étaient normal. introuvables, ces infos-là. Là.
5: Ben oui, puis c'est parce que j'ai l'impression, je ne sais pas que ce pas tout le monde qui s'entend. Il euh, y a plusieurs institutions qui euh, disent des choses différentes. Puis, euh, Mais là, finalement, j'ai vu le, le docteur Couache euh, de l'hôpital Sainte-Justine puis là, euh, il était très clair. J'ai lu... Le... Donc là, c'est un symptôme. Tu le gardes en isolement pendant 24 heures, ton enfant. Fait que s'il si, tousse ou... Euh, entre tous les tous les symptômes de la COVID, là, avoir le nez qui coule... Oui, mais
1: l'affaire du toussage, la tou je trouve ça un peu, un peu épais. Parce que si, normalement, tu as le nez qui coule, tu tousses parce que tu as des sécrétions. Donc, c'est pas... C'est parce que c est, c est, tout le monde va se faire tester, finalement, puis ce sera pas nécessairement de la toute COVID, là. Ben c'est ça. Puis on a bien vu ce que, que
5: c'est ça qui est arrivé juste après la rentrée, là. C'est qu'on a complètement engorgé le système. Puis même, il a fallu que le docteur Aruda dise en conférence de presse là euh, Testez-vous, faites-vous pas tester juste pour être rassuré si vous n'avez pas de symptômes. tu sais, le discours, il change souvent. Et puis, en, puis juste
1: avant, il nous avait enjoué d'aller se faire tester tout le monde. T'sais, à un moment exact, donné, exact. il faudrait s'entendre. Là. là, toi, ton fils a toussé cette semaine. Qu'est-ce que tu as fait?
5: Fait que là, c'est ça. Je l'ai gardé selon... La... Parce qu'on a fait le 8-1-1, puis là, ils nous ont dit « Vous le gardez pendant 24 heures. » S'il n'y a pas un deuxième symptôme qui apparaît, euh, il est correct qu'il peut aller à l'école. Sauf que là, son frère s'est mis à tousser. ça qui arrivent, ils partagent une chambre, puis ils partagent tellement d'affaires. Euh, fait que là, l'autre a commencé à tousser aussi. Fait que là, c'était évidemment contagieux, mais comme tous nos maudits rhum d'automne puis toutes ah, ces oui. affaires-là le sont... Alors, une fois qu'il y en a un qui a pu retourner à l'école, il a fallu que je garde l'autre. Mais bon, ça, c'est mon problème. J'ai fait trop d'enfants, mais bon, toi aussi. Donc, c'est ça que...
1: Mais t'as tu passé le test? a tu été obligé de se faire tester, ton fils? Ils nous ont
5: dit de ne pas passer le test. Ils nous ont dit, s'il n'a pas un deuxième symptôme qui apparaît, et si son état s'améliore ou reste très stable au bout de 24 heures, vous n'avez pas besoin d'un test et il peut retourner à l'école. – Parce que j'ai entendu, c'est ça, ça
1: là, il y a des directions puis des services de garde qui ont, qui ont obligé les parents à les faire tester des enfants euh, oui. entre guillemets pour rien. Puis ça, c'est ce qui nous fait peur un peu. Puis là, je voyais tantôt... Euh, à LCN, qu'on pensait à fermer une deuxième école, tu sais, parce qu'on a des cas oui. de plus en plus, il y a des classes en isolement, puis je ne sais pas pour toi, mais moi, je le redoute ce moment-là. Statistiquement, Léa, là, ça va nous arriver. Alors, tu l'as dit, on a fait oui. beaucoup trop d'enfants. Soit à toi, soit à moi, d'ici la fin de la oui. saison, on aura peut-être la classe de nos enfants en isolement.
5: Exactement, et ça, c'est ce que je redoute, parce que là, donc ce que disait le docteur Kouach de l'hôpital Saint-Justine, hum. c'est que euh, c'est ça tu... Euh, si jamais ton enfant développe deux symptômes, là, il faut que tu le fasses tester puis ensuite il faut que tu le gardes en isolement tant qu'il n'y a pas eu le résultat si jamais il y a la COVID, faut il faut qu'il soit minimum 14 jours en isolement même si les symptômes disparaissent mm -hmm. euh, et à ce stade-ci où est-ce qu'on est rendu dans la pandémie ils vont isoler toute la classe parce que, euh, puis là, évidemment, on demandait, mais euh, si, on, si les autres n'ont pas de symptômes, ils dit oui, mais c'est parce que, il euh, y a beaucoup de gens qui font des tests trop tôt. Puis on l'a vu avec la conjointe de, du euh, directeur de du chef du Parti conservateur, M. Autour. Là, au mm -hmm. début, sa, sa, sa conjointe n'était pas positive, même si lui l'était. Puis finalement, elle a la COVID. Fait il y a tout, plein de gens qui font des tests trop tôt. Euh, puis parce qu'ils sont pas capables de, de, de contrôler euh, tous les tests qui vont se faire dans une classe, ils préfèrent juste partir que toute la classe parte en isolement. Fait que, oui, c'est sûr que, comme tu dis, statistiquement, j'en ai trois. Ça se peut qu'à un moment donné, il y en a un qui va se retrouver à faire l'école à la maison. Puis là, ben, on va retourner dans les zooms, puis dans ces affaires-là. Euh, au moins, on a gagné en expérience. C'est sûr que nous sommes dans la hey, Je
1: ne me sens tellement pas mieux outillée que la première fois. S'il faut que l'école à distance recommence, qu'on fasse des zooms, les mêmes problèmes vont revenir. Là. Il va falloir euh, assurer un suivi. Euh, Ce n'est oui. pas facile pour tout le monde. Là. Il y a des parents qui non, doivent non, travailler. Donc, on ne souhaite pas ça. Ah ouais. Non, on...
5: non, c'est mon, mon cas. Là. Moi, quand tu m'enlève l'école, tout, tout déraille. Okay? Parce que je j'ai besoin de l'école, c'est sûr. Euh, aussi euh, mais l'affaire c'est que moi ce qui me rassure de la deuxième vague c'est qu'il y a une part d'inconnu qui n'y a plus et ça moi c'est ce qui me faisait capoter le mars avril 2020 j'ai hum. détesté euh, puis même mois de mai genre j'ai détesté ça au moins on a le facteur inconnu qui est pas là euh, et on est rendu mine de rien beaucoup plus habitué qu'on l'était. Est-ce qu'on aime ça Non. Est-ce qu'on attend le vaccin même Je t'avais demandé un en bois tellement je vois qu'il arrive. <rire> euh, c'est sûr qu'on euh, on est encore poigné dedans. Mais au moins on est plus habitué qu'on l'était.
1: Et là là, moi et ça je... me fait pas moins capoter. <rire> ça c'est une chose sûre ouais. là. Euh, on, on a passé par là, donc on sait que le confinement euh, c'est dol puis c'est long. Léa Sreleski, merci.
5: Ça me fait plaisir, ça qu'on souhaite bonne chance, c'est ça qu'on fait.
1: On va retourner moucher des nez, puis tiens-nous au courant. Merci beaucoup. Merci, Merci à bientôt.
0: Le, le commentaire de Dany saint pierre un chef pas comme les autres.
1: Dani, on, on, bon, parfois, on a des petites thématiques préférées. Puis souvent, toi et moi, on aime bien parler du centre-ville de Montréal. Je te disais euh, précédemment que le centre-ville, c'était un endroit que, que j'aimais beaucoup puis que j'apprenais à redécouvrir. Et là, bang, c'est arrivé la pandémie et là, il est vide.
8: Il est vide comme un gros beignet. Tu euh, sais, l'image de cette espèce de bouée-là avec un trou dans le centre, là, là le trou est, est saillant. C'est drôle parce qu'aujourd'hui, euh, j'ai une belle conversation avec une amie qui dirige un hôtel, l'Hôtel euh, W à Montréal, puis on discutait un petit peu des enjeux, euh, que c'était de passer de 85 de taux d'occupation à 10 Tu sais, pour une bannière prestigieuse comme celle-là, qu'est-ce que ça implique? C'est incroyable, hein? on parle d'un grand nombre d'employés à peu. La vie dans la rue quand tu vois des balles de foin, défiler comme dans un western, c'est assez déprimant,
1: merci. On se croirait dans un dans un film de fin du monde. Vraiment, là, c'est un feeling très, très particulier que celui de marcher au centre-ville. Puis même euh, dans les centres de, de différentes villes. J'étais à Québec jeudi dernier à l'hôtel. Il n'y a pas un chat-là. Il n'y a pas un chat-là. Ben Et non. les mesures sanitaires, j'ai envie de dire, il n'y a plus de services. Il y a le Purel partout, euh, les plexiglas. <rire> tu sais, je veux dire, c'est pas tout à fait l'idée que je me fais d'un getaway romantique là, en ce moment, aller à l'hôtel. Tu y vas juste si c'est absolument nécessaire.
8: Oui, c'est un peu soviétique comme patente. C'est mal sale Tu te demandes euh, qu'est-ce qu'on va faire pour la suite. Moi, je trouve que on devrait déjà commencer à, à envisager que Montréal, c'est une région comme les autres. Tu sais, tout l'été, on s'est dit on va aller en Gaspésie, on va aller au lac Saint-Jean on va aller faire ça on va aller faire ça puis on dirait que nous médiatiquement on est toujours de parler de Montréal fait que moi là j'ai décidé que j'en avais assez et que j'allais prêcher pour ma paroisse parce que Montréal pour moi c'est pas un gros bloc monolithique, c'est plein le petit village qui se côtoie, ouais. qui ont des identités distinctes. Toi, t'habites dans le chez coin de Rosemont, je crois. Hein?
1: Oui, j'habite à Rosemont, puis l'une des raisons pour lesquelles j'ai choisi ce quartier-là, euh, c'est parce que c'est un petit village. Et c'est ce que je trouve qui est singulier à Montréal. On a ces quartiers-villages qui ont leur ambiance di distinctive, leur commerce distinctif, euh, leur façon de faire aussi. Tu sais, il y a des vibes très, très différentes que tu sois, par exemple, oui. dans Villeray, euh, dans Petit de Bourgogne, dans Rosemont, sur le plateau, et c'est ce que je trouve euh, qui fait la richesse de cette ville.
8: Ah, puis, tu sais, quand on va, mettons, dans des grandes villes du monde comme à New York ou euh, on va à Paris, tu sais, euh, oui, on a un itinéraire, mais juste le fait d'être là, c'est le fun. Puis, je pense que quand on se donne la peine de découvrir euh, les quartiers de Montréal, tu sais, moi j'habite dans le Midland, là, fait que, tu sais, je suis au royaume de la file de monde qui attendent pour les bagels, mais c'est quoi? Moi aussi, je la fais la file parce qu'ils sont vraiment bons sont à côté de chez nous, puis quand je marche, puis ça sent le Cézanne, ben, je suis activé. Puis cette espèce de, de fait euh, historique juif-là qui est en place, puis la dualité de la, de la communauté anglophone puis francophone, moi, je trouve ça chouette. J'ai l'impression que Montréal aurait besoin de son Québec en ce moment, parce que les gens, à euh, chaque fois qu'ils ont envie d'aller en vacances, ben ils veulent soit se payer du soleil ou s'en vont dans un truc inclus, euh, boire dans une tasse thermo puis péter à la face, puis après ça, ils vont prendre leur bel argent culturel puis ils vont la dépenser partout ailleurs dans le monde. Moi, je pense que Montréal vaut la peine puis toutes les activités culturelles sont encore en place. Ça, c'est un message d'intérêt public, je crois.
1: Puis en même temps, est-ce que tu comprends les gens d'être un peu rebutés à l'idée de venir à Montréal en ce moment? Parce que là, premièrement, on est classé zone orange. Ça, c'est une chose.
8: <rire> oui, zone orange. Est une hein? on, est jaune -orange. <rire> on est
1: jaune-orange. <rire> on est orange. Et ce n'est pas la vague du NPD, là. C'est la vague du coronavirus. Et on On a ça. pas
8: des comptes non plus, là.
1: Bien non, puis ben c'est ça. Puis on n'arrête pas, toi et moi, euh, de parler de la difficulté de circuler, <rire> de parler des rénovations, de parler que c'est tough. Fait qu en même temps, on prêche pour notre paroisse aujourd'hui. Mais je veux dire, circuler à Montréal en ce moment et la contamination communautaire, ce sont deux facteurs qui peuvent être assez rebutants. Merci. Ah,
8: C'est sûr. Mais en même temps, on ne sait pas combien de temps va durer cette histoire-là comment ça va se passer. Euh, C'est bien, bien, bien difficile. Et Moi, j'avais un autre truc euh, duquel j'aurais aimé discuter avec toi aussi, euh, si tu te permets, parce que j'ai remarqué qu'à tous les autres, tu te commandes du Uber. <rire> tu te commandes de la livraison. Je ne vais pas, pas te devant tout le monde. Là. Euh, tu as une bonne vie puis tout ça on travaille fort non mais attends euh, attends, tu attends tu je... Ta
1: facture? je vais attends je vais faire un, un mea culpa, là tu sais euh... Moi, je travailleur autonome, OK? Puis, à tous les oui. trois mois, il faut faire une euh, déclaration de TPS TVQ. Donc, tu classes oui. tes dépenses. Tu classes tes dépenses dans des dossiers bien organisés et tout ça. Et à chaque fois que je vois... L'année passée, c'était mon montant euh, d'Uber, le taxi, là, se déplacer. Le fichier s'appelait « Beaucoup trop de Uber. Oh my God! Il eh, faut absolument que j'arrête. » c'était le nom de mon fichier dans lequel <rire> je serrais mes factures. Et là, on dirait que j'ai transvidé mon impulsion de Uber sur le Uber Eats, donc se commander de la nourriture. Et sérieusement, c'est astronomique les sommes que je dépense là-dedans. Quand je compile mes dépenses, là, je capote. Sérieux, c'est deux retraites. Deux retraites. C'est sûr.
8: Ah, c'est sûr. Puis tu sais, t'as quand, quand même un contact d'amour qui est là pour te le rappeler régulièrement. T'inquiète ah, toi que pas.
1: T'inquiète toi pas. Il me le rappelle.
8: Hey boy. Mais moi, quand, quand j'ai vu ta facture tout à l'heure, parce que je suis tout curieux, moi étant un opérateur de restaurant, ben... Je regarde une facture de, de 22,87. Le total, c'est le, le prix du produit. Bon, 15,99. Il y a des taxes. Puis aussi, il y a des frais de livraison de 3,99. Mais imagine-toi, donc, euh, le commerçant, là, quand il, euh, il revend sa nourriture à Uber pour qu'elle soit livrée ou acheminée, oui. il y a 30 qui s'en va. Fait que ça, ça veut dire que Uber sur ton bill de 15,99 de frais de départ. Pour une salade. Là, une,
1: salade. une
8: salade. Ça fait 5 d'un côté. 4 de l'autre, 9 fait que Le commerçant l'a vendu 10 à peu près, puis ben, c'est fait 9. C'est assez hardcore, ça, hein? Quand tu regardes ça, non? tu fais Mais ça? je sais,
1: je sais, Dani. il faut que, faut, que que faut que je recommence à me faire des lunchs. Je faisais ça, là, en non, passé, j'étais super bonne. J'aime
8: bon. ça, ça que tu ça commandes. J'aime ça quand je commande, mais je vais
1: commander d'abord.
8: Parce que, mais, je pense qu'il faudrait trouver d'autres modèles de livraison, où euh, d'habitude, les gens se déclassaient un petit peu vers le resto... T'sais, de temps en temps, quand tu es au bureau, puis toi, tu es une fille super occupée, euh, t'as pas le temps de bouger trop trop, ça va. Mais t'sais, si vous avez deux minutes, puis vous êtes capable de le faire le petit chemin, là, vous, cet argent-là, elle à, à s'en retourne à faire des jobs dans votre quartier, puis si s'en va pas à Silicon Valley pour euh, faire des
1: jobs là-bas, mettons. – Non, attends, OK. Mais moi, j'ai une question, là, parce que la plupart de... La, oui. la raison pour laquelle je commande sur Uber Eats, c'est que les restaurants préférés euh, que moi, euh, j'aime bien euh, encourager, n'offrent pas le service okay. de livraison. Fait qu'à un moment donné, pourquoi ces endroits-là... Ben, en tout cas, puis je pose ma question, puis je me dis, je vais y répondre moi-même, dans le sens que ça coûte cher à, euh, avoir un livreur, mais c'est la raison pour laquelle je me tourne vers Uber Eats.
8: C'est comme si on avait euh, on avait évincé la, la profession de livreur. Tu sais, avant, tu avais ton livreur de pizza dans ton quartier, puis il faisait ça, puis euh, il couvrait un certain territoire, puis ça fonctionnait comme ça. Puis tu pouvais pas aller d'un bout à l'autre de la ville. Ouais, puis
1: tu peux pas juste Quand manger de la pizza, pizza tout le là, temps, là
8: Ben non, parce que tu vas finir avec une phase de pizza. Puis ça, c'est non. Ça, les gens aiment vraiment pas ça. <rire> Mais avec Uber, es capable de te faire livrer euh, un truc d'un bord puis l'autre. C'est ta capacité de payer. Ça, c'est bien intéressant. Mais moi ce que je trouve assez intense ben c'est les frais qui sont perçus après ça. Puis ces frais là ben évidemment oui c'est une commodité mais c'est vraiment, vraiment fou. Puis après quand C'est
1: une shot. Oui, puis après ben oui oui, Uber s'est abattu littéralement sur cette industrie là, c'est comme la misère sur le pauvre monde et j'ai envie de te dire quand tu as un problème avec ta commande là, bonne chance.
8: Oh, bonne oui, chance c'est certain. Ah, euh, les, 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 la décadence du capitalisme, hein, rendu là. Quand tu fais euh, bon, ok,
0: on est. Mais ben c'est surtout euh, la décadence, euh,
1: a... je sais pas si c'est la décadence du capitalisme ou le service à la clientèle automatisé là. Parce Uber, c'est pas le seul endroit où tu peux pas parler à un humain. Là. Dès que tu achètes des affaires en ligne, euh, que ce soit euh, par des compagnies qui vendent seulement en ligne, euh, si tu as un problème avec ta commande, que tu veux te faire rembourser, que tu veux avoir autre chose, bonne chance. Bonne chance pour parler oui. à un humain et bonne chance aussi pour avoir du service parce qu'ils s'en foutent. Ils s'en foutent là, carrément de toi. Là. Au bout du compte, là, ils ont des oui. bureaux ailleurs. Qu'est-ce <rire> que tu, qu tu veux? Ils savent très bien qu'il se passera rien, même si t'es pas content. C'est le dernier de leurs soucis
8: puis il y, y a comme une, une habitude, puis c'est ça. C'est comme quand, quand tu fais la commande à l'auto chez Meglo puis tu manques un truc. Mm. Tu vas sûrement par y retourner pareil. Le marketing Mais est oui. assez fort pour faire ça. Puis, euh, non, moi, je trouve que c'est assez intense. Moi, j'ai assez d'avoir du service comme commerçant aussi. C'est bien, ben, ben difficile. Euh, donc, moi, je vous dirais, euh, allez me chercher votre stock le plus que vous pouvez. Je pense que ça, c'est un, une bonne recommandation à faire.
1: Oui, puis là, peut-être qu'il va y avoir des salles de resto qui vont être obligées de refermer. fait que Ça va être le retour <rire> du T4, Puis Pierre, je parlais... Oui. Des, toi, as-tu peur de ça? Là? Il nous reste 30 secondes, mais que les restos referment?
8: Ben, moi, je pense qu'ils vont fermer. Euh, tu penses? Je, je pense que des modèles d'affaires euh, post-COVID vont être bien, bien, bien utiles. Il y a plein de gens qui sont déjà en place.
1: Pour le T4? Ou toi, t'es prêt à refermer, puis t'as pas peur. Là. Parce que hier, je parlais à un restaurateur, puis je peux te dire que lui, il était pas en même place que toi, Pantoute. Si jamais on refermait, je pense qu'il va y avoir des conséquences dramatiques. Dany Saint-Pierre, merci. Grâce à toi, peut-être que je vais y repenser à deux fois avant de me commander du Uber Eat. C'est déjà tout pour <rire> nous. On se retrouve demain. Mario Dumont suit dans quelques instants. Cube Radio.